0: Reset obywatelski
1: Witajcie, Piotr Szymlewicz Albin Hage, jest. producentem, bardzo dziękuję mu. Powinien zaraz przyjść Krzyżaniak, on jakieś tam ma swoje teraz pogaduszki jeszcze w swojej szyderze, więc odpowiadam Annie Grycie, że dzisiaj jest audycja. Dobry wieczór, witajcie. No, mamy dzisiaj taki specyficzny kontekst, dzisiaj jest, jak wszyscy wiemy, Wigilia. Ja mam to do siebie, że specjalnie tych świąt wigilijnych nie obchodzę, E, więc e, też e, o tyle obchodzę może, że, że jest to dla mnie taki czas, kiedy siedzę sobie zazwyczaj sam i sobie spiskuję planuję e, chodzę z psiakiem i zupełnie wokół nie ma ludzi, co jest bardzo przyjemne muszę wam powiedzieć, więc to nie jest moje wyznanie że jest to dla mnie jakieś smutne, tylko jest to dla mnie w zasadzie dosyć wesołe znaczy coś lubię w święta, także właśnie jest tak pusto że, 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 że patrzy się w dal i prawie nikogo nie ma, tak? Bo wszyscy są w domach zamknięci. I coś w tym jest fajnego nawet kiedyś kiedyś mniej to lubiłem, a ostatnio jakoś to polubiłem, że właśnie jest tak mało ludzi, że można sobie pospacerować i przemyśleć różne sprawy, i tak sobie pomyślałem, że, że właśnie te dni 24, 5, 6, a później nawet i 29, 30 w ogóle to będzie taki okres trochę pustawy. To jest taki czas, kiedy właśnie można poplanować, można pospiskować, a z drugiej strony chciałem, że żebyśmy dzisiaj sobie chwilę przynajmniej porozmawiali. Myślę, że Krzyżeniak jednak dojdzie. Krzyżeniak ma teraz jakiś tam własną Wigilię, ale myślę, że niedługo się pojawi. Pierwszy temat, myślałem, że będę z że wreszcie stało się coś, co jakoś nas chyba cieszy i mniej Krzyżaniaka. Mianowicie to, że chyba opozycja wreszcie zauważyła, że naprawdę rząd jej nie lubi. W związku z tym nie ma w tym roku, nie było dzielenia się opłatkiem władzy z opozycją nie było sobie takiego spijania z dzióbków, nie było jakichś wzajemnych błogosławieństw, nie było nie było takiego bratania się, przynajmniej publicznie tego nie było i rzeczywiście władza i opozycja szły obok siebie, co muszę powiedzieć że było dla mnie jakoś czymś w sumie pozytywnym, bo ja uważam, że ta władza jest bardzo groźna, bardzo represyjna i zawsze mi się wydawało zupełnie absurdalne że właśnie ten pisłami konstytucję robi krzywdę wielu ludziom w tym na przykład moim związkowcom, a Później tam, nie wiem, 22 czy 3 grudnia w Sejmie następuje łamanie się opłatkiem i że w ogóle musimy się wszyscy kochać. Dobrze, że w tym roku tego nie było, bo okej, okay, fajnie, że w Wigilię Jakoś tam ludzie sobie dobrze życzą, ale ja przyznam szczerze, że chyba nie chcę, żeby Ziobro na przykład mi życzył wszystkiego najlepszego, czy pan Kaczyński, to nie byłyby szczere życzenia. Swego czasu prezes lotu, pan Rafał Miczarski, mi składał życzenia i mi ściskał długo rękę, mówiąc właśnie coś o Chrystusie i Matki, no Matce Boskiej i uznałem to za kompletnie absurdalne. Ja pamiętam, jak w locie przed strajkiem o spotkanie i tam stewardessy wtedy zamówiłem msze. Mi się to wydawało dosyć dziwne, ja jestem osobą świecką, ale uznałem, że taka jest specyfika, nie ma nic w sumie złego, niech się ludzie modlą jak chcą. No ale przyszedł właśnie wtedy pan prezes Milczarski też na tą mszę i właśnie tam mówił dużo właśnie takich religijnie brzmiących słów. Mówił, że trzeba się godzić, że trzeba się bratać, po czym poszedł do swojego budynku na szóste piętro budynku Pellot i wezwał policję przeciwko protestującym, więc tyle było z, ze wspólnej mszy, tak? najpierw msza, a później właśnie przyjeżdża policja i pan prezes podejmuje różne represyjne działania, później zresztą Większość tych ludzi, którzy tam byli, zwolnił dyscyplinarnie. E, Nasyłał policję, nasyła media, e, nasyła prawników, więc tak jak chodzi o to wspólne świętowanie, to wydaje mi się, że z wrogami należy chyba świętować. Nie, nie ma to większego sensu. No i właśnie, teraz mamy taki kontekst. mamy 24 grudnia i właściwie w ostatnich dniach, a w zasadzie godzinach wychodzą na jaw różne bardzo mm, nieciekawe rzeczy, władza opozycja chyba też się trochę jakby taki, no nie dziwię się, w sumie taki dreszcz przeszedł z tymi podsłuchami, bo słuchajcie, ja nie wiem, czy wy wiecie, co to jest ten Pegasus, ja też tak w sumie się zacząłem zastanawiać chociaż ja się tamtej władzy nie boję, jak muszą podsłuchiwać, oby kiedyś oni za to odpowiedzieli karnie, po prostu więzieniem za to, co nie wyprawiają, ale ten Pegasus, słuchajcie, to, był, to jest taki sprzęt, który umożliwia nie tylko podsłuchiwanie rozmów, tak? czyli na przykład wiem, dzwonicie do bliskiej osoby albo do współpracownicy czy współpracownika tak? i oni to sobie nasłuchują, tak jak w takim tradycyjnym wyobrażeniu podsłuchów, tak? tylko to chodzi o to, że oni na tyle przejmują kontrolę nad waszą komórką, że mogą z tej komórki uczynić dyktafon, mogą uczynić, mogą uruchomić kamerę, mogą was krótko mówiąc nagrywać, co wy robicie w pokoju, jeżeli komórka leży obok waszego łóżka, no to oni mogą po prostu nagrywać i widzieć to, co się dzieje w łóżku, że tak powiem, tak, więc różnego rodzaju haki dotyczące życia seksualnego, emocjonalnego, wysyłanych SMS-ów, również mogą śledzić operacje na waszych kontach bankowych, kredytowych, jeżeli korzystacie właśnie z komórki, więc mogą bardzo, 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 bardzo lustrować wasze sprzęty na każdym polu, dokładnie krótko mówiąc, włamują się wasze życie i to, że Giertek pozwolił sobie na taki dowcip, że tam że bodaj zaraz, że tydzień temu, że ona mówiła o tym, że żeby kupił choinkę, on tego nie pamięta i napisał, że niech Ziobro przypomnieć to prawda, no to jest taki trochę czarny humor, tak? bo w gruncie rzeczy, no to tak, no ma rację, ten sprzęt umożliwia tego typu rzeczy, taką totalną inwigilację to, muszę powiedzieć, brzmi strasznie. Ja też tak właśnie sobie pomyślałem. Jak mówię, ja, ja jestem za jawnością finansów organizacji zaufania publicznego, jestem za jawnością płat, ale szczerze powiedziawszy nie życzyłbym sobie, że pan Kamiński i Ziobro na przykład obserwowali mnie, jak śpię, tak? albo jak robię posiłek, a to ten sprzęt to umożliwia akurat, więc to moim zdaniem jest dosyć straszne i wkurzające. I przyznam szczerze, że, że tylko zacząłem tak nieszyderczo, bo jednak jestem trochę wściekły, że takie rzeczy się w tym kraju dzieją. To jest strasznie po prostu niefajne ten typ pisze od kilku dni w całej Polsce wiadomo, że PGG nie płaciła górnikom za nadgodzinę, zastanawiam się czy tamtejsza PiP już weszła ostro z kontrolą, czy są już pierwsze mandaty załamanie kodeksu pracy nie sądzę że powiedziawszy co więcej wydaje mi się i tu się jest to dla mnie bardzo smutne, bo obawiam się że ta władza się z górnikami dogada da im coś pod stołem, da liderom związkowym pod stołem jakieś pieniądze i oni ucichną, później znowu na ten pis zagłosują bo górnicy Generalnie napis w większości głosują szczególnie ci związkowcy górniczy, którzy najpierw dużo krzyczą, dużo, dużo używają brzydkich wyrazów, a później się okazuje, że się dogadują z pisowską władzą pod stołem. Niestety tak było wielokrotnie, więc tutaj byłbym bardzo ostrożny co do tego, że. To niezadowolenie górników jakoś zrobi krzywdę tej władzy. Dobra, słuchajcie, jest sporo dzisiaj tematów, tak się zastanawiałem na tym, na ile ten program ma być świąteczny. Jak przyjdzie krzyżeniak, to może wtedy będziemy bardziej świąteczni. Bo jak mówię, ja mam taki trochę minorowy nastrój, jak patrzę to, co się dzieje. Społeczeństwo jest przestraszone, społeczeństwo jest spacyfikowane. Pamiętacie, może, że była taka prawidłowość, że w 2016, 2017, 2018 w roku przed świętami PiS robił różne brzydkie rzeczy i były protesty i te protesty jednak trwały praktycznie do świąt. No i faktycznie ja żałowałem, że w święta się te protesty kończyły, ale jednak były jakieś protesty. W tym roku rząd robił bardzo, bardzo złe rzeczy i dużo bardzo brzydkich rzeczy wyszło na jaw. No a mimo to tych protestów specjalnie e, nie widać. Dorota Jagodzińska pisze, że w budżecie są zapisane pieniądze dla górników. No właśnie, na przykład nie ma pieniędzy zapisanych dla budżetówki. E, podwyżka dla wszystkich pracowników budżetówki jest przewidziana na poziomie 0,0. Fundusz płac ma wzrosnąć o 4,3, co oznacza, że jednym 15%, a drugi 0, nie ma żadnej tam konkretnej kwoty, która obejmie wszystkich pracowników e, budżetówki. E, Adam Dan, bo związki nie są po to stworzone, żeby bronić pracownika, to typowy wentyl pracodawcy. No zapraszam do Związkowej Alternatywy i do mojego programu Czas na Związki, który mam w środę o 17. Dzisiaj nie chciałem tak bardzo dużo o związkach mówić, chociaż oczywiście jeżeli będziecie chcieli, to chętnie z wami na ten temat porozmawiam. Natomiast z cyklu takie oburzenia, może od tego zacznę, a później, później skrzyżaniakiem będzie jakoś bardziej humorystycznie, bo tych takich smutnych zdarzeń jest wiele. Zacząłem od tych podsłuchów żeby mam też jakoś uświadomić jak bardzo to jest niepokojące że władza naprawdę może grzebać w naszych, że tak powiem, bebechach, że może nam się przyglądać z każdej strony, że ten system no, umożliwia totalną inwigilację, totalną inwigilację. Nie tam, że po prostu w jakimś jednym pokoju jest jakaś tam, nie wiem, tak jak to w filmach jakiegoś Jamesa Bonda, czy jakichś innych, jest jakiś tam sprzęt, tylko po prostu mogą nas kontrolować totalnie i niestety to robią. Jak ja się dowiedziałem, najpierw, że Giertych i wrzosek też byli tak totalnie Kontrolowani i to rzeczywiście godzina po godzinie no to rzeczywiście trochę zbaraniałem. Tak się zastanawiałem nad tym, że ponoć jak chodzi o Giertycha, tam było jakieś śledztwo prowadzone. Ja uważam, że jak chodzi o Giertycha, oczywiście jest to bulwersujące, no to, bo to był właściwie jeden z głównych prawników no, Donalda Tuska tak? i w ogóle części polityków Platformy, czyli taki prawnik opozycji. No, jest coś takiego jak tajemnica adwokacka, więc to zostało totalnie zniszczone po prostu przez ten podsłuch. Ale muszę wam powiedzieć, że bardziej jeszcze mnie zbulwersował ten podsłuch na panią Ewę Wrzosek, bo Wrzosek jest po prostu prokuratorką, która jest niewygodna dla Ziobry i właściwie taka jest jej wina. Wobec niej nie toczyło się e, żadne postępowanie, e, nic takiego nie miało miejsca, żadna sprawa wobec niej nie była prowadzona, nie było żadnego śledztwa, nie było żadnych nieprawidłowości, po prostu Ziobro jej nie lubił. I w związku z tym, i w związku z tym zaczęła być podsłuchiwana w każdym wymiarze również życia prywatnego, czyli na przykład nie wiem, mogą ją szantażować jej życiem jej seksualnym, tak, jej jakimiś kontaktami towarzyskimi, no to są w ogóle bardzo niepokojące sprawy, no to jest po prostu też tak na marginesie niszczenie prokuratury w ogóle, więc tą Ewą Wrzosek czytałem, że ona nie zamierza odpuszczać, więc też chciałbym, żeby ta sprawa jednak była doprowadzona do końca, żeby odpowiedzialni po prostu ponieśli konsekwencje, najlepiej trafili do więzienia, bo to jest po prostu skandal, że taka Ewa Wrzosek, która zawiniła tylko tym, że jest yy, niewygodna dla ziobry, że on jej nie lubi po prostu, tak na w marginesie, nie wiem czy pamiętacie, Wrzosek to jest ta pani, którą Ziobro karnie przenosił z miejsca na miejsce, czyli na przykład to tak jak wybyście pracowali, nie wiem, bylibyście pracownikami Biedronki, którzy pracują na przykład w Warszawie i nagle szef Biedronki was nie lubi i proponuje, że macie się przenieść do pracy do Konina albo inaczej tracicie pracę i z tą Wrzosek było właśnie tak, że ona z dnia na dzień miała się przenieść o 350, o ile dobrze pamiętam, kilometrów do innej prokuratury, bo żeby po prostu jej uprzykrzyć życie. no To jest rzecz po prostu koszmarna. Zdzisław bez zostawmy święta, bo możemy szybko nie świętować, jeśli nie zatrzymamy tego szaleństwa zawiadujących tym smutnym miejscem. Kurski, Mistrz Ozdrowieńców, 24 godziny pozdrawiam. Właśnie, to może zanim przyjdzie krzyżeniak, mam sygnał, że niedługo się pojawi. Słuchajcie, z tym Kurskim to jest jakaś sprawa, tyleż... z śmieszna, co straszna właściwie. Ja sam trochę śledziłem tą sprawę. <gry> Większość z Was pewnie wie, o co chodzi, tak? Onet napisał, że Kurski miał pozytywny wynik koronawirusa 14 grudnia. W szpitalu MSW ja mu zrobili. I 19 grudnia pojechał do Paryża na Eurowizję juniorską, że tak powiem. Zresztą to właśnie było bardzo... Cudzysłowie, w sumie śmieszne, że w czasie, kiedy właśnie PiS kolejne niszczył elementy państwa prawa i robił ten zamach na TVN, no to wtedy właśnie, nawet na pasku TVP szło, że właśnie wielka impreza w Paryżu i właśnie tam się Kurski paradował, bratał, oczywiście bez maseczki, bardzo krótki dystans. Taki to był 19. 14. miał pozytywny wynik koronawirusa. Po tym jak Onet to ujawnił, to pan Kurski mniej więcej dwie godziny temu, nie wiem, czy to widzieliście, na Twitterze napisał, że, że to jest kłamstwo, że on pozywa Onet w ogóle, że to jest skandal i, i że 14 grudnia co prawda właśnie dał stanowisko szpitala MSWiA, że on co prawda miał wynik pozytywny, ale ten wynik pozytywny oznaczał, że jego zakażenie było już jakby bierne, że ten wirus już, już nie był aktywny. Ja przyznam szczerze, że w tych testach na koronawirusa nie spotkałem się z taką opcją, że wirus wychodzi Pozytywnie, ale tak naprawdę świadczy, że to jest negatywne. Dziwne bardzo to wyszło. To wygląda ten komunikat szpitala yy, MSW, jak, jakby to pisał jakieś Ministerstwo Zdrowia na zamówienie pana Kurskiego. Ale słuchajcie, niezależnie od tego, co napisało MSW, ja, ja sobie to sprawdziłem i Kurski napisał w tym swoim oświadczeniu, że 14 grudnia on zrobił test na koronawirusa i 15 grudnia skończyła mu się oficjalnie kwarantanna i już miał przechorowanego koronawirusa, którego właśnie chorował wcześniej, do tego 15 grudnia. No ale nie wiem, czy pamiętacie, 13 grudnia, 13 grudnia pan prezes Kurski paradował w TVP, brylował, był taki koncert Po co nam wolność, Zabawna, zabawny tytuł koncertu, jak chodzi o Kurskiego i o TVP, ale Kurski był na tym koncercie i nawet recytował publicznie wiersz Herberta, oczywiście się ze wszystkimi bratając, ściskając, nie zakładając maseczki w wielu momentach. W związku z tym, jakby, jeżeli nawet weźmiemy wersję Kurskiego, no to wyszło to bardzo niefajnie, to znaczy zgodnie, zgodnie z tym co mówi sam Kurski on złamał prawo ponieważ jak mówię 13 grudnia był na koncercie w TVP Realnym koncercie i on realnie na tym koncercie był, i nawet występował na scenie, i siedział blisko wielu ludzi. W związku z tym, no, uważam, że to powinna być natychmiastowa dymisja. Po prostu Katarzyna pisze, że dr Grzesiowski mówi, że Kurski powinien być na kwarantannie. Znaczy, moim zdaniem też, ale mówię, że nawet jeżeli byśmy sobie wzięli tą wersję Kurskiego, tak, że jemu jakimś cudem, jedyny Polak, któremu któremu zbadano, że co prawda był plus, ale tak naprawdę plus oznaczał minus, bo to napisał Kurski, to to było 14 i ponoć zdaniem Kurskiego od 15 powinna mu się skończyć izolacja. A 13 Kurski był właśnie na koncercie, więc zgodnie ze swoją własną wersją zarażał. Więc moim zdaniem to powinno być 30 tysięcy w plecy dla Kurskiego, co akurat dla niego nie jest jakimś wielkim wydatkiem, bo on zarabia miesięcznie z tego, co pamiętam, jakieś 90 tysięcy miesięcznie, ale to powinna być w ogóle bezwzględna dymisja, no bo to jest brutalne złamanie przepisów, fatalny przykład dla społeczeństwa. No to, to jest po prostu e, totalna bezczelność, totalna moim zdaniem. Wrócę do waszych głosów. Miszalkę, ludzie są zmęczeni tym wszystkim, jeśli emocje w społeczeństwie jest dużo przez długi czas, to albo zostaną skanalizowane w gwałtownych wystąpieniach, albo nastąpi reakcja obrona w postaci wycofania. Czy słuchaj, ja mam, miszalkę. ja mam taki problem, że ta reakcja wycofania chyba trwa już troszkę od lat, bo ludzie tak bardzo niewiele robią w ostatnich miesiącach i z jednej strony ja to rozumiem, bo jest epidemia koronawirusa, ale niestety nie tylko o koronawirusa tutaj chodzi. No, mam wrażenie, że ludzie w ogóle się mało jakoś się i i tak trochę nastąpił taki efekt um, oswojenia się z tym pisowskim bezprawiem. No, no to, że po prostu PIS podsłuchuje po prostu ludzi zupełnie niezwiązanych nie z żadnymi przestępstwami, tak jak mówi na przykład ta właśnie pani Wrzosek, czy Brejza teraz. No przecież to jest skandal, który powinien rozłożyć ten rząd, znaczy właśnie Dnia, dzisiaj w gruncie rzeczy powinniśmy wyjść na ulicę w wkurzeni i powiedzieć stąd, spadajcie. spadajcie. Tak? Mamy dość tej opresyjnej władzy, która właściwie sfałszowała wybory, bo jeżeli oni mieli z pierwszej ręki dostęp do wszystkich materiałów największej partii opozycyjnej i wykorzystywali te materiały, bo nawet część właśnie polityków opozycji się zastanawiała, skąd oni wiedzą tak szybko, co planuje Platforma, tak? Że, że telewizja publiczna o tym wiedziała się pojawiała. Krótko mówiąc wykorzystywali, wykorzystywali materiały, które pochodziły z podsłuchów, bezprawnych podsłuchów. No to, no to wykorzystywała partia PiS pod kierownictwem pana Jarosława Kaczyńskiego. W związku z tym za wiedzą i zgodą władzy najwyższej Kaczyńskiego, czyli szefa partii, czyli najważniejszej osoby w PiSie, no więc to, to, to są de facto fałszerstwa i to się powinno po prostu skończyć nowymi wyborami i więzieniem dla tych, którzy za tym stoją, dla pana Ziabry i Kamińskiego prawdopodobnie. Dorota Godzińska, Wesołego Mikołaja <grym> nawzajem. Chociaż jak mówię, nie świętuję, ale coś w sumie w tych świętach yy, lubię. Yy, patrzę, co dalej piszecie. Yy roczna izolacja transmitowana TVP Info. No, więc wracając, wracając do tego, co, co, co mówię, uważam, że, że Kurski bezwzględnie powinien wylecieć, powinien wylecieć też Kamiński, powinien wylecieć Ziobro, powinien wylecieć Kaczyński, właściwie całe to towarzystwo powinno wylecieć, tylko że to, co jest bulwersujące, to PiS przyjął taką strategię, że nawet jeżeli są winni, że tak powiem, czarno na białym, jak w mordę strzelił, że po prostu widać, że ten Kurski się totalnie skompromitował nawet w swojej własnej wersji, no to Wigilia Wigilia no ale już powinna być dymisja na biurku, no. to znaczy to powinno być też zebranie odpowiednich tych ciał tej Krajowej Rady, powinien się też premier wypowiedzieć w tej sprawie, że, że za tego typu przekręty powinno się drać stołek po prostu, no. Więc ja to jestem jednak zszokowany tym, że to że to tak wygląda i jestem tym, muszę powiedzieć, mocno zmartwiony. Jestem też zdziwiony, że szpital w ogóle msw ja wydaje takie stanowisko. no Ja sam miałem koronawirusa, ja miałem test robiony i jak wychodzi plus, to jest plus. No i też Grzesiowski ma rację, no zaraz, jeżeli, jeżeli Kurski miał badanie robione dwa dni wcześniej był jeszcze minus, a później wyszedł plus, to chyba raczej nie była końcowa faza choroby, tylko początkowa. Więc tak naprawdę to ja nie wiem, czy to... to... Znaczy to się w ogóle kupy nie trzyma totalnie, a poza tym jak mówię z 13. pan Kurski był na koncercie, zgodnie z własną wersją mając koronawirusa. Więc tak czy inaczej to powinna być bezwzględna po prostu dymisja. Więc ja tu jestem, muszę powiedzieć, zszokowany, więc może to jest zszokowania i może krzyżanek przyniesie taki pozew czegoś pozytywnego, bo ja rzeczywiście... Widzę bardzo dużo, niestety, negatywów. W ostatnich dniach też niejaki Mejza podał się do dymisji. Nie wiem, czy czytaliście to jego oświadczenie, bo ja muszę powiedzieć, że trochę mnie to wbiło jednak w krzesło, to znaczy taki poziom bezczelności, Kolejne poziomy bezczelności właściwie są przekraczane, że no wiecie jaki, no Mejza, no Mejza to jest facet, który generalnie rzecz biorąc właśnie całą chyba karierę polityczną zbudował na przekrętach. Część tych przekrętów dotyczyła prób wykorzystywania dzieci chorych na raka jakimiś lewymi terapiami I to już jakby wiadomo, to nie jest kwestia postępowania, bo to, że on to próbował zrobić, to wiadomo, nikt temu nie przeczy, tylko, tylko teraz pytanie jest takie, czy te, czy te działania Mejzy to jest kryminał, czy to jest po prostu obrzydliwe i to jest taka taka różnica, ponieważ Mejza promował terapię, która nigdzie się nie sprawdziła, która nie była dopuszczona do obrotu i ta terapia kosztowała setki tysięcy złotych i przekonywał do tego, żeby wejść w tą terapię i zapłacić te setki tysięcy złotych rodziców, którzy mieli dzieci chore na nowotwory zaawansowane. No i w pewnym momencie zostało to nagłośnione i jak już Mejza chciał właśnie sięgnąć po tą kasę tych rodziców, to wtedy doszło do właśnie upublicznienia tego WPPL to nagłośni i Mejza wtedy powiedział, że to w ogóle nie jest niczym mówieniem. No, wygląda to obrzydliwie. Facet po prostu chciał miliony zarobić na rodzicach, którzy oddadzą każdy grosz się za pożyczem, aby uratować swoje dzieci. Jak mówię, te terapie w ogóle nie działały, bo to jakby nie były sprawdzone, to było znachorstwo. Więc moim zdaniem w ogóle promowanie tego typu metod leczenia jest moim zdaniem kryminalem, ale mówię, nie wypowiadam się, nie jestem prawnikiem. Natomiast z całą pewnością jest to naganne naganne, obrzydliwe, wstrętne i powinno wyrzucić pana Mejza z polityki. W międzyczasie jeszcze wyszły na jaw różne inne rzeczy, które wychodzą właściwie codziennie, że Mejza wydawał setki tysięcy złotych na projekty, których nie realizował. Ja to skądinąd znam, bo tego typu mechanizmy są w wielu, niestety, polskich instytucjach, typu nawet PZZ, jak pamiętam, jak tam właśnie bym o to chodziło, że, że brali kasę na rzeczy, które nie były realizowane i my i na tej samej zasadzie. Właśnie wziął tam chyba, nie pamiętam, z urzędu bo wojewódzkiego 800 tysięcy złotych na szkolenia, które się nie odbyły. Teraz czytam, że tam szkolenia miała, miała jego rodzina prowadzić, więc... Więc, więc, więc w ogóle jeszcze jakiś, jakiś nepotyz za tym się kryje, więc marnotrawianie środków samorządowych, w ogóle wydawanie pieniędzy niezgodnie z przeznaczeniem. I ten gość po czymś takim został wiceministrem sportu. No i wracam do tego, co mnie wkurzyło, tak? Mianowicie, jak wiecie, podał się facet do dymisji. Nikt go nie zdymisjonował, to jest bardzo ważne, że to nie było, że on został zdymisjonowany, tylko on sam się podał do dymisji, ale podał się do dymisji w ten sposób, że powiedział, że, cytuję, odchodzi z podniesionym czołem i wytycza ścieżkę odpowiedzialności. Odchodzi z podniesionym czołem, wytycza ścieżkę odpowiedzialności. Moim zdaniem, jeszcze później nadał taki trochę pocałunek śmierci swoim kolegom z PiSu, bo napisał, że bardzo, bardzo serdecznie dziękuję za wszystko Kaczyńskiemu i Morawieckiemu, którzy są właśnie. Wspaniałymi politykami, za wszystko im dziękuję i ma do nich pełne zaufanie. Więc no takich ma pan Kaczyński, pan Morawiecki, przyjaciół jak Mejza. No i, i w gruncie rzeczy. Wziął sobie te kilkaset tysięcy, próbował oszukać ileś rodziców z dziećmi chorymi na nowotwór i w co? I luzik, no i jedziemy dalej, że tak powiem. Władza jedzie dalej i pan Morawiecki z panem Błaszczakiem dzisiaj składali serdeczne życzenia, że wszystko jest fantastycznie i w ogóle idziemy naprzód. A Kaczyński jeszcze powiedział, że na razie na razie mogą być, mogą być problemy przy wyborach, ale na razie wszystko idzie w najlepszym porządku i władza sobie radzi z najtrudniejszymi wyzwaniami. Tak na marginesie, nie wiem czy czytaliście tę wypowiedź Kaczyńskiego niedawno odnośnie koronawirusa, bo to też... Nóż się w kieszeni otwiera, że tak powiem. Tak nie chcę tutaj, żeby pan Kowalski, poseł, nie pozwał odnośnie tego noża. Ale nóż się w kieszeni otwiera, bo Bokaczyński, spytany o to, dlaczego nie wprowadzają żadnych restrykcji związanych z epidemią koronawirusa, powiedział, że nie ma sensu wprowadzać restrykcji, skoro nie da się sprawdzić, by były stosowane. Niesamowite dosyć, tak? To znaczy, mamy najwyraźniej najsłabszą władzę w całej Unii Europejskiej, bo cała Unia Europejska coś robi z wyjątkiem właśnie Polski, gdzie zupełnie nic się nie robi i prezes największej partii, partii rządzącej mówi, że nie ma sensu wprowadzać żadnych restrykcji, bo władza nie umie sprawić, by te restrykcje były stosowane, były przestrzegane. Jest to władza przy okazji, która jak wiemy prześladuje kobiety, prześladuje media, która niszczy Trybunał Konstytucyjny, niszczy Sąd Najwyższy, a tymczasem jak chodzi o jakiekolwiek obostrzenia koronawirusowe, to nie umieją, nic nie umieją w tej sprawie, tak samo jak nie umieją ogarnąć służbę zdrowia, tak nie umieją zarządzać spółkami Skarbu Państwa, właśnie tam, gdzie trzeba zrobić coś troszeczkę trudniejszego, to się okazuje, że oni nie umieją. Dumny Lewak, słusznie Pan wspomniał o ulicy, tylko ona może odsunąć tę łajdacką władzę, wyboru tego nie zrobią. Też tak mi się wydaje chyba, chociaż z drugiej strony, no niestety epidemia jest tu utrudnieniem i utrudnieniem jest też to, że mam wrażenie, że sporo, duża część polskiego społeczeństwa wychodzi z przekonania, że, że oni będą siedzieć w publiczności i niech zrobią oni. Na przykład ja. tak Ci, którym chce się działać, oni będą przyglądać się jak będzie dobrze szło, to wtedy poprą. I mam wrażenie, że duża część społeczeństwa ma takie właśnie podejście, nawet tych, którzy PiSu bardzo nie lubią, to niestety boją się podjąć jakichkolwiek działań. No a cóż, no bez działania tej władzy nie przepędzimy tak łatwo. No. W związku z tym nawet jak wy mnie teraz oglądacie, no to zachęcam trochę do zaangażowania. No ja zapraszam do Związkowej Alternatywy, są różne organizacje. My działamy bardzo stanowczo, jesteśmy w spółkach Skarbu Państwa. No ale fajnie byłoby też jakbyście nas jakoś wspierali. No właśnie Anna Gryta pisze, weźmy zróbcie. No właśnie, tak to może lepiej jednak zmieńmy formułę na zróbmy. Tak byłoby chyba skuteczniej, tak? Byłoby większa szansa, że coś nam się uda zrobić. Ten typ pisze twarz mejza idealnie jako statysta, ss mana żołnierza Wehrmachtu w produkcjach filmowych, twarz skór czy byka. Czy znaczy nie chcę po urodzie wnioskować? Niektórzy mają dosyć potworną urodę i nie muszą być złymi ludźmi, chociaż faktycznie Mejza wygląda dosyć nieciekawie, no ale może w takim razie to niech on będzie grał w produkcjach filmowych zamiast w Ministerstwie Sportu. W ogóle całe to Ministerstwo Sportu to jest w ogóle jakiś bardzo dziwny twór powołany tylko po to, żeby tam umieścić paru gości z PiSu. Ja w ogóle nie wiem, jak, jak, jak takie Ministerstwo Sportu funkcjonuje, słuchajcie, skoro ten Bortniczuk to też jest przecież... No nie chcę brzydkiego słowa użyć, ale głupek generalnie, no przecież jak on ma pojęcie o sporcie, no. więc, więc nie wiem czym, to takim, czym się to Ministerstwo Sportu zajmuje, chyba że mają na dole jakiś tam dyrektorów niższego szczebla, którzy się trochę znają na rzeczy, bo, bo no z tego co jak chodzi o Meizę, to Mejza, z tego co słyszałem, on nawet ani razu nie przyszedł do pracy. Więc, więc jako wiceminister, który chyba odpowiada za jakiś cały dział, więc, jeżeli no Ministerstwo Sportu w ten sposób kieruje sportem, no to jakby przyszłość polskiego sportu nie wygląda najlepiej, a jednak trochę kasy potrzeba na sport. Więc, no, więc, no ale z drugiej strony tak sobie pomyślałem, że właśnie Ministerstwo Pracy wygląda trochę podobnie. Czy słyszeliście w ogóle o jakichś działaniach Ministerstwa Pracy albo no Ministerstwo Edukacji tak działa, że pan. Czarnek tak mniej więcej co dwa tygodnie zmienia punktację pism naukowych i ostatnio jakimś tam katolickim już daje po 100 punktów z automatu, tudzież biega Czarnek po mediach i mówi, jakie to jest oburzające, że tam, nie wiem, feministki niszczą świadomość młodych ludzi i chce zastępować właśnie jakiekolwiek krytyczne myślenie takim, jakimiś takimi tępymi pogaduszkami narodowo-katolickimi gdzie jest Wojtko pyta Aneta Milkowska, no właśnie na Wojtka czekamy, no gdzie jest Wojtko ja liczę, że Wojtko zaraz, zaraz, zaraz przyjdzie bo chciałem też, może byśmy się trochę trochę pospierali też od dawna się nie spieraliśmy, też odnośnie nawet pojmowania świąt i tego co się dzieje, tam była jakaś spór u niego odnośnie ruchu drogowego, nie chciałem się wcinać jak chodzi o prawo drogowe, to jestem zwolennikiem bezwzględnego przestrzegania przepisów, muszę powiedzieć więc, więc póki nie ma Wojtka, myślę, że Wojtko nie obchodzi Wigilii i nie spożywa karpie, jeżeli już to raczej coś innego. Natomiast, natomiast wracając do tych spraw, do tych moich, że tak powiem, oburzeń i wracając jeszcze może do sprawy TVN-u. Słuchajcie, dzisiaj jest piątek. W ubiegłą niedzielę była demonstracja właśnie związana z próbą zawłaszczenia TVN-u przez władzę, próbę zniszczenia TVN-u. Ja byłem w niedzielę o 19 na tej demonstracji, na którą zapraszał Donald Tuski, zapraszał Kot. I teraz tak, muszę wam powiedzieć, może się ze mną nie zgodzić, ale miałem bardzo yy, mieszane uczucia. To Ewa Wiśniewska pisze, Piotr Kraśko, jeśli chodzi o ruch drogowy, ma inne zdanie. No więc właśnie też jakby nie widzę tutaj... Yy, konsekwencji u części środowisk opozycyjnych, bo ja wiem, że Kraśko się jednak skompromitował. No, on łamał to prawo drogowe przez wiele, wiele miesięcy i byłem trochę w szoku, jak jakieś tam portale antypisowskie pisały, że nasz wielki Kraśko szybko wraca na antenę. No. Ja nie mówię, że musiał, musi od razu wylecieć z życia publicznego, no ale jeżeli facet mówi o praworządności i łamie przepisy ruchu drogowego przez wiele miesięcy, no to coś tu jest niechalo moim zdaniem, jak mam być szczery. Nie, 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 nie byłem tym zachwycony. Natomiast wrócić chciałem do tej demonstracji. Nie wiem, czy, wy, czy część z Was przynajmniej była na tej demonstracji niedzielnej. Jakie były Wasze wrażenia? Natomiast ja muszę Wam powiedzieć, że miałem pewne wątpliwości wobec tej demonstracji w niedzielę o Z tego względu, że ona była strasznie przewidywalna i właściwie to było trochę koło wzajemnej adoracji. To znaczy moim zdaniem, czy będzie, potrzebuję specjalistycznej porady ateistycznej, jeśli złoty, jeżeli nie będzie grzaniaka jeszcze, nie wiem, 20 minut, to może ja spróbuję ci udzielić tej porady ateistycznej. No, Państwo, będzie z tym ateistą, wydałem kilka książek o ateizmie, więc może jakoś ci postaram się pomóc. No, ale na razie jeszcze chciałem wrócić do tej demonstracji, bo słuchajcie, brzmiało to jednak trochę sechciarsko bym powiedział tak, to znaczy na początku organizator chyba z Komitetu Obrony Demokracji powiedział, że teraz przedstawiciele wolnych mediów w wolnej Polsce wystąpią i te wolne media to była wyłącznie Gazeta Wyborcza, Okopres, TVN, więc takie grono dosyć zbliżonych mediów. Nie wiem dlaczego na przykład nie podano kogokolwiek, na przykład jakiegoś małego medium lokalnego. tak Przecież to też są media. Ja też na tej demonstracji stałem razem ze związkowcami w TVN-u właśnie. Założyliśmy, jak może słyszeliście niedawno, jako Związkowa Alternatywa Związek w TVN-ie. Nikt nie wpadł na pomysł, żeby tych ludzi zaprosić na tą do zabrania głosu, tak na tą estradę. Głos zabrał tylko pan Miszczak, jest członek zarządu TVN-u. Jeszcze ze zdziwieniem odnotowałem, że żakowski Jacek powiedział, że może Miszczak byłby dobrym kandydatem na prezydenta. Przy całym szacunku dla Mistrzaka. <gryny> Biznesmen, który raczej nie jest zbyt propracowniczy, no nie jest chyba dobrym pomysłem, żeby on był kandydatem na prezydenta. Tym bardziej, że on nie jest też jakąś twarzą wolności mediów. On nie jest dziennikarzem, on jest biznesmenem po prostu. tak? Więc on się pojawił jako, jako bohater na scenie, jak mówię, związkowców TVN-u, pracowników TVN-u po prostu, e, tych zwykłych, których jest kilka tysięcy, nie zaproszono, a oni mogą stracić pracę. Więc wydaje mi się, że gdyby im oddano głos, właśnie ja nie mówię o sobie, tam, jak ja jestem liderem centrali związkowej, ale o związkowców TVN-u właśnie, pracowników TVN-u, żeby oni opowiedzieli swoje historie, i powiedzieli, czym dla nich jest TVN i co im chce zabrać pisowska władza i że oni na przykład nie chcą, żeby, żeby pis TVN przejął, czy zniszczył, czy przejął, to wydaje mi się, żeby mocniej wybrzmiało i dotarło to, że być może do ludzi nieprzekonanych, tak? a tak to był taki manifest grona znajomych właśnie o identycznych poglądach wyborcza oko prez TVN, że wszyscy nie lubią PiSu tak? I, i są takim jednym blokiem no i zabrakło mi tego głosu jakiegoś troszkę z innej strony Później wystąpiły przedstawiciele organizacji pozarządowych. Znowuż oczywiście nie zaproszono nikogo ze związków zawodowych, chociaż myśmy jako Związkowa Alternatywa też bardzo jednoznacznie poparli TVN, czy raczej skrytykowaliśmy PiS za próbę zawłaszczenia TVN-u. I wśród tych organizacji pozarządowych właściwie było takie wzajemne grono wzajemnej adoracji związane z kodem, tak? czyli nawet były wręcz... Strony facebookowe, które nie istnieją poza Facebookiem, więc nawet nie, nie mówię tylko lewaków, tam nawet był Zandberg, był czarzasty, tylko to wszystko było takie, jak mówię, przewidywalne, w związku z tym no, zabalało mnie to trochę, Uważam, że to była zmarnowana szansa, że opozycja nie próbowała rozszerzyć agendy po prostu, tak, że nie zrobiła nic, żeby właśnie osoby, które nie przepadają za TVN też no, przekonały się do sprawy po prostu, tak? Bo ja muszę powiedzieć, że ja bronię TVN, nie dlatego, że TVN jest jakimś wcieleniem wolności tak najwyższej, że to jest wolne medium wolnej Polsce z wolnych ludzi. Ja mam do TVN-u bardzo dużo krytycznych opinii, po prostu jestem przeciwko zamordyzmowi. Ja tutaj odpowiadam też części przyjaciół z lewej strony, którzy tvn bardzo nie lubią i nie mają nic przeciwko, żeby TVN znikł. No ja mam przeciwko z tego względu, że TVN patrzy władzy na ręce po prostu no i tego typu media są potrzebne i, i TVN też, nie oszukujmy się, ma pieniądze, żeby patrzeć władzy na ręce i na przykład robi moim zdaniem dobre materiały reporterskie, szczególnie w czarno-na-białym superwizjerze i jakby to znikło, to byłby duży cios w całą opozycję. Dzisiaj właściwie media robią bardziej krytyczną robotę niż politycy opozycyjni, mówię to z pewnym smutkiem i rozczarowaniem odnośnie polityków, ale ja bronię TVN no nie dlatego, że jest świetnym medium, bo takim średnim jest medium, tak? tylko że uważam, że to jest rzeczywiście... Atak na TVN jest rzeczywiście atakiem na opozycję, jest zamykaniem ust niewygodnym dziennikarzom i to jest próba zastraszenia wszystkich dziennikarzy, bo to pokazuje, że jeżeli pojawi się w Polsce medium, które będzie tak samo patrzeć władzę na ręce jak TVN, to władza również będzie mogła sobie wymyśleć nową ustawę, że na przykład, nie wiem, przy, przyjdzie jakieś medium belgijskie albo polskie nawet, tak? I co wtedy? I wtedy PiS stworzy ustawę, że co prawda medium jest polskie, ale ono ma strukturę nie taką jak trzeba, więc trzeba ich skasować. Tak? No i to o to chodzi, więc, więc, więc ja uważam, tak jak Anna napisała w Gryta, że, że nawet jak się nie ma TV, ona nie ma TV, protest podpisałam dla i Ja też uważam, że to jest sprawa kluczowa. Ewa Wiśniewska, co na to i przy przydupa z TV PiS. Znaczy ja mam wrażenie, że tacy ludzie jak ikonowicz trochę wychodzą z przekonania, że my będziemy bronić tylko tych mediów, które odpowiadają nam treścią, no ale to, to jest właśnie rozumowanie trochę w stylu no, ja nie bronię tylko mediów, które bronią moich poglądów. Jak mówię TVN, nie broni wielu moich poglądów, bardzo rzadko porusza tematy pracownicze, bardzo rzadko mówię o związkach zawodowych, za mało zdecydowanie moim zdaniem mówię o ochronie zdrowia, nic prawie nie mówię o systemie emerytalnym, ale jest po prostu ważnym medium przede wszystkim dlatego, że patrzy władze na ręce, a poza tym jeżeli bronimy wolności słowa, no to bronimy również tych, którymi się nie do końca zgadzamy, nawet jeżeli są na pasku Ameryki bronią platformy, no to mają prawo działać, tak? Mam telewizor, Ewa pyta, tak? oglądam telewizję. Zresztą słuchajcie, no nie oglądacie tego programu. no Z Wojtkiem często właśnie omawiamy różne przekazy medialne. Ja staram się oglądać zawodowo nawet i TVP, i Polsat, i TVN, co wolę wyborczą, czy TVN. Eee, moim zdaniem, znaczy TVN wydaje mi się ostatnio dziennikarsko robi więcej krytycznych śledztw. Jest, jest rzeczywiście taki bardziej krytyczny. Eee. Trudno mi ocenić, tak? Jedno i drugie nie jest neutralne, jedno i drugie nie jest obiektywne, jedno i drugie nie reprezentuje wystarczająco tego, co ja bym chciał widzieć, no ale są ważni na scenie medialnej. No chciałbym, żeby powstały jakieś bardziej też na lewo media. Przy okazji, przy okazji zachęcam oczywiście do oglądania Resetu, który mam nadzieję będzie się bardzo rozwijał. Ewa Wiśniewska, Piotr jest wolnościowcem, nie to, co Konfederacja za mordyści. Słuchajcie, w ogóle z tą Konfederacją to jest dla mnie jakiś dziwny cyrk też, bo Konfederacja faktycznie bardzo lubi o sobie mówić, że, że to są wolnościowcy, a tymczasem w sprawie TVN-u wstrzymali się od głosu. Znaczy ja w ogóle nie wiem, jak oni, jeżeli ktoś jest za no, nawet niewolnym rynkiem, tylko jakimiś po prostu procedurami w gospodarce, tak, że nie wolno sobie kasować firmy w zależności od widzimisię, no to powinien zdecydowanie być przeciwko tej ustawie, więc moim zdaniem Konfederacja też się totalnie skompromitowała. Więc to jest... Yy niesamowite zupełnie dla mnie, muszę powiedzieć, to głosowanie Konfederacji, więc jeżeli nas oglądają te młode kuce lat 20 zachwycone korwin Mickem, czy tam nie wiem, Braunem czy kim tam jeszcze Bosakiem, to słuchajcie, przyjrzyjcie się może tej swojej partii, bo wy uważacie, że ja jestem jakimś socjalistą, który chciałby regulować gospodarkę wszędzie, a to tutaj to ja jestem wolnościowcem, a, a Konfederacja jest właśnie zamordystyczna, no, jeżeli oni się wstrzymali od głosu przy takiej ustawie, to to ja nie wiem, na czym ich wolność, na czym ich, ich, ich wolność polega i gdzie, gdzie jest ta wolność. Tak samo ich podejście na przykład do aborcji, podejście do praw LGBT. Mirosław Walkiewicz, te za mało lamentował, jak niszczono inne, nie przypomina się, ile zniszczono. Znaczy ja uważam, jak chodzi, już mówimy o mediach, słuchajcie, yy, yy, rzadko ostatnio krytykuje Niemcy, Jan Merkel, ale tu akurat bym ją skrytykował, mamy co prawda nowy rząd niemiecki, ale jak chodzi o przejęcie polski pres przez obajtka, no to było co prawda to był prywatny koncern niemiecki, ale to była zgoda moim zdaniem właśnie niemieckich i przyznam szczerze, no byłem bardzo rozczarowany tym, że rzeczywiście dopuszczono do tego przejęcia, no bo to było takie przejęcie w stylu, nie lubię tego argumentu, ale takie przejęcie w stylu putinowskim, tak? To znaczy, że pan ze spółki Skarbu Państwa, jeszcze energetycznej, pan Obajtek przejmuje duże medium sobie, tak? Więc ja się dziwię, że Niemcy sprzedali Obajtkowi, a teraz, na teraz niestety Polska The Times stała się, no rządowa właśnie, tak? W związku z tym, no... No to akurat było rozczarowujące. Wtedy rzeczywiście też ta sprawa była mało nagłaśniona i byłem też zdziwiony, że, że i TVN i Wyborcza wydaje mi się, że za mało o tym mówiłem. I też tej solidarności dziennikarskiej mi, yy, muszę przyznać, mocno brakuje. Yy, no i tak, zgadzam się z tym. Że, że, że za mało jest tej solidarności. No ale to, że TVN za mało lamentował, to nie znaczy, że należy kasować TVN. No, można ewentualnie apelować do tvn żeby na drugi raz był bardziej solidarny. Jeżeli komuś się będzie działa krzypta, to mogę tak od siebie powiedzieć. Ewa Wiśniewska Kurwin mówi, żeby pasował się, nie zapinać się, nie szczepić. No tak, to ma być ta jego wolność, która niestety pomija różnego rodzaju prawa innych osób, tak, bo. Ci ludzie, którzy się nie szczepią mogą na przykład zarażać innych i rozpowszechnieć nowe, nowe różne szczepy wirusa, które mogą być szkodliwe dla wszystkich. Hmm. Ewa Wiśniewska, nawet Kuba Wojewódzki jest mało waleczny. TVN i PiS są jawnie proamerykańscy, to ich łączy. Znaczy, to jest akurat prawda, chociaż ostatnio pismo stał się amerykański, bo chyba oni nie lubią Bidena. Co do Kuby Wojewódzkiego, to ja miałem taką dawno temu, właśnie a propos, mi się przypomniało, nie wiem czy pamiętacie, w 2010 roku wydałem książkę Niezbędnik ateisty. To był zbiór wywiadów z różnymi osobami z życia publicznego, nie tylko politycznego, publicznego. Polecam skąd, można kupić ten niezbędnik ateisty, tam się sprzedał nawet 10 tysięcy egzemplarzy. No, ale ja wtedy zadzwoniłem, odezwałem się do różnych osób publicznych i mówię o tym, bo Kuba Wojewódzki, słuchajcie, mi odmówił. Odmówił mi. Tam chodziło w tej książce można powiedzieć o takie coming outy znanych osób z życia publicznego, kto jest ateistą. Wtedy mi też czygieł odmówił. Janda mi też odmówiła. Hmm, Holand mi odmówiła, i właśnie Kuba Wojewódzki, tak. I, to so, I oni mi odmówili, że oni co prawda są ateistami, ale może lepiej o tym nie mówić, może lepiej dla wizerunku, żeby o to tam nie, nie przesadzajmy, tak. I więc, więc nawet wtedy Kuba Wojewódzki okazał się po prostu konformistą. Być może teraz już w takim projekcie wziąłby udział, ale w 2010 roku byłem zdziwiony, że właśnie między innymi Kuba Wojewódzki i Krystyna Janda mi odmówili. Nie znaleźli się w tej książce, więc to taka ciekawostka, tak? że, że niby ta, taki Kuba Wojewódzki jest odważny, a nawet mu brakowało odwagi, żeby publicznie mm, powiedzieć, że jest ateistą. Eee... Rafał Maszkowski, czy nadal obowiązuje decyzja sądu blokująca zmiany w kupionej przez PiS prasie? Rafał pyta, jak dobrze rozumiem o Polskę, o Polskę, Polskę The Times. Wiesz co, nie wiem, Rafał. Wydaje mi się, że tak, natomiast to, co mnie strasznie zmartwiło i słuchajcie, bardzo nie lubię konformizmu, kiedyś o tym mówiłem, dlatego, że w Polska Press faktycznie było tak, że była decyzja sądu, która blokowała w ogóle zmiany i ten skok na Polska The Times, czyli zgodnie z decyzją sądu Obajtek po prostu nie był właścicielem jeszcze, to było zablokowane właśnie i zgodnie z decyzją sądu nie można było podejmować żadnych decyzji personalnych. Te decyzje personalne zostały podjęte, czyli wprowadzono nowych naczelnych pisowskich, prowadzono zamordy mordy, wprowadzono cenzurę. I problem polega na tym, że ci poprzedni naczelni niestety, no niestety, ale potwornie dali ciała, dlatego, że rozwiązali umowy za porozumieniem stron. No i to jest dla mnie po prostu się w głowie nie mieści. Jest decyzja sądu, tak? Że PIS nie może przejąć na razie Polski The Times, po czym ludzie, którzy byli tam, zgadzają się na rozwiązywanie umów z, de facto z nowymi nielegalnymi władzami. No czyli sami jakby firmują bezprawie. I to mam na myśli, kiedy narzekam czasem na część polskiego społeczeństwa, bo my jako Związkowa Alternatywa wtedy, żeśmy starali się tam walczyć i ja dzwoniłem do tych ludzi. Ja właśnie byłem w szoku, jak oni mówi, że, 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 że właśnie to już zostało załatwione, bo oni podpisali umowę. W Jezus Maria, no to albo uważacie, że to, jest, że to jest po prostu zamordyzm i to jest zniszczenie praworządności, że to jest nielegalne, że jest wyrok sądu, no, albo się na to zgadzacie. No, jeżeli się na to zgadzacie, no to o czym w ogóle jest rozmowa? Tam nawet jakaś zbiórka powstaje. Ja co myślę, po co ta zbiórka, skoro oni po prostu podpisują umowy za wzajemną zgodą, tak? Więc ja uważam, że to jest, to było rzeczywiście słabe. Natomiast nie jestem pewien, czy jest już decyzja sądu. Być może Polska przez cały czas jakby działa nielegalnie. No, to jakby, jak wiele firm, i instytucji, zarządów pis działa nielegalnie, więc. No więc ja jestem tutaj rzeczywiście bardzo rozczarowany Byłem, bo chcieliśmy założyć związek w Polska The Times, tych ludzi, którzy tam tracili pracę. Po czym właśnie się dowiedziałem, że oni stracili pracę de facto na własne życzenie trochę. tak Po prostu dali się zastraszyć. Czy widziałem rozmowę stanowski, wojewódzki, Przyznam, że nie. Znaczy, ja nie jestem fanem ani wojewódzkiego, ani stanowskiego. Hmm, tak się zastanawiam, słuchajcie, mówiłem o tym ostatnio w swoim programie, czy nie zrobić w resecie, nawet w moim programie Czas na Związki, żeby nie, zapraszać, nie, nie zacząć zapraszać polityków, ale zadawać im bardzo ostre pytania. Bardzo ostre pytania, czyli nie takie tam, co tam słychać, a jak was tam PiS represjonuje, tylko bardzo ostre stanowcze pytania mówiące o, o tym, że i Lewica, i Platforma, i Hołownia, mówiąc delikatnie, programowo są słabi, nie potrafią całościowo krytykować pisu, często właśnie dają się zastraszyć, sprzedać, często wpisują się w narrację pisu. Tak się na tym dostałem, tylko obawiam się, że jakbym zaprosił pierwszego polityka, to później reszta by już nie przyszła, bo politycy PiSu w ogóle nie przychodzą do mediów, które nie są propisowskie, jak wiecie. Hmm, prezes Kaczyński na przykład hmm, hmm, lubi dawać wywiady wyłącznie pani Choleckiej czy Ziemcowi. Chociaż też anegdotycznie muszę wam powiedzieć, że jak w 2010 roku do 2012 pracowałem w TVP, ja robiłem wtedy teksty i pisałem wywiady na stronę internetową TVP. Tam z różnymi ludźmi robimy wywiady i z polskimi politykami, intelektualistami zagranicznymi, na przykład z rywkinem, jakim zrobiłem wywiad dla TVP wtedy, jak pracowałem właśnie. No, ale co chciałem powiedzieć, że w 2011 roku, 2011 roku zacząłem organizować przeprowadzenie wywiadu z Kaczyńskim Jarosławem. No i chciałem mu zadać kilkanaście bardzo ostrych pytań i wyobraźcie sobie, że już mi się udało ten wywiad załatwić, wtedy oni tam jeszcze nie znali tak bardzo, że ja ich nie lubię tak bardzo, w związku z tym może tak się zgodzili i później mieliby problem, no ale zgodzili się. Błaszczak się zgodził, Błaszczak był wtedy trochę jak w uchu prezesa, taką, no takim właśnie uchem prezesa i z Błaszczakiem ustaliłem, że zrobię wywiad z Kaczyńskim. i wyobraźcie sobie, że ten mój wywiad z został zablokowany przez ludzi, Czas tego, <śmiech> nie zgodzili się, żebym zrobił wiatka nie, nie chcieli, żebym ja się promował, czy żeby co ja, a ja oczywiście bym zrobił podobnie jak i dzisiaj, ja zapraszam bardzo serdecznie pana Kaczyńskiego do resetu. bardzo chętnie bym mu zadał z 15-20 trudnych pytań, no ale wtedy się akurat SLD nie zgodziło, czyli jakaś frakcja polityczna, frakcja dziennikarska w TVP, a z drugiej strony, co ciekawe, chwilę później, Czarzasty miał deal z PISem w TVP, więc jak chodzi o te porozumienia polityczne, to to w 2000 mniej więcej, jeśli dobrze pamiętam, właśnie w 10 2011 roku była koalicja SLD-PIS taka dziwna w TVP. W związku z tym, to, że dzisiaj czasem Czarzasty Ruga do Pisu moim zdaniem nie jest przypadkowe, bo on był wtedy takim no takim trochę, taką szarą eminencją, tak? Ewa Wiśniewska, kiedyś kaczor był w superstacji, bredził rodeo, no tak, to legendarny tekst. Ewa Wiśniewska, minister infrastruktury od trzech lat ukrywa swoje wykształcenie pomimo prawomocnego wyroku sądu. Znaczy dla mnie to w ogóle jest jakiś szok, to nierespektowanie wyroków sądów przez polityków PiSu i to jest rzeczywiście zdumiewające, że oni tak strasznie psują ten wymiar sprawiedliwości, że po prostu są wyroki, że mają na przykład przepraszać i nie przepraszają, bo co, nie będą. Miszalkę w resecie, rozmowy z politykami są dość wygładzone, co prawda rozmowa Piątka z Sachajką była z pewną ikrą, choć też chaotyczna przy okazji, przydałoby się takie porządne wypytanie gościa. Kolejną jesteś osobą, która mi to pisze, więc tak sobie pomyślałem, że może faktycznie spróbuję. Zastanawiałem się na tym w ogóle, czy by nie zacząć uczciwie od, od polityków, którzy wydawali mi się zawsze być najbliżsi. Hmm, czyli na przykład, nie wiem, Wiejat, czy Koniecznego, czy Zandberga, czyli Razem, czy może kogoś z SLD, bo ja też jestem z Lewicą kojarzony, to byście mogli wtedy oszacować, na ile jestem wiarygodny jako dziennikarz, na ile ostre byłyby moje pytania, a obiecuję wam, że byłyby ostre, nawet bym partię razem spytał, jak to było z tymi dwustoma tysiącami, co sobie wzięli liderzy do kieszeni przy okazji wyborów. No i moim zdaniem jednak to nie było uczciwe, jak mam być szczery, bo na przykład składki emerytalne poszły w pełni dla nich. Pamiętajcie, była taka sprawa, jak sześciu liderów razem dostało po dwieście tysięcy pieniędzy w związku z wyborami. No nie było to fajne, chętnie bym o to spytał, partia razem znikła na półtora miesiąca, jak ta sprawa wyszła, na no ja wrócili, już nie chcieli o tym rozmawiać. Ten typ właśnie o tym, ktoś taki jak Jan Piński mówił, za TV, że TVP1 wziął PiS, TVP2 SLD właśnie dzięki porozumieniu z z tego z Kaczerem. Dokładnie tak było, TVP1 wziął PiS, TVP2 wzięło SLD i w tym TVP2, co ciekawe, również część programów jakby wskazywało na ślady Pisu, bym powiedział. Więc to było takie... Mm, Jan Piński mówił o sojuszu w dzisiejszym Matejowi Tak, znaczy Piński to nie jest moja opcja. Yy, on w pewnym momencie robił pismo, uważam, że jeśli dobrze pamiętam, nawet kiedyś ze mną wywiad zrobił, krytyczny bardzo, znaczy myśmy się bardzo nie zgadzali, ale jeśli chodzi o te sojusze, to potwierdzam. Faktycznie, yy, faktycznie taki deal był, który mnie zdumiewał od samego początku, ale yy, no rzeczywiście zdumiewająca, ale była koalicja SLD z pisem w TVP i ULM Czarzasty ma jakieś tam kontakty w pisie cały czas, więc moim zdaniem on nie jest jakoś specjalnie wiarygodny jako taki um, antypisior. Skąd jak Czarzasty przemawiał w niedzielę um, tydzień temu na, tym, na tej demonstracji w obronie TVN-u, to jego pokrzykiwania o tym, że on będzie walczył z mordyzmem Przyznam, szczerze, że brzmiały średnio wiarygodnie, biorąc pod uwagę fakt, że jego rządzenie partią jest wybitnie zamordystyczne i przypomina trochę rządzenie krajem przez Kaczyńskiego, więc tutaj miałbym też e, wątpliwości. Anna Gryta pisze, że takie były wnioski Komisji Rewizyjnej wraz odnośnie właśnie tych 200 tysięcy, ale ja, mówię, ja bym chętnie zapytał, w związku z tym może rzeczywiście któregoś dnia zaproszę do e, mojego programu w resecie w środę Zandberga, czy Bieja, czy Koniecznego, czy nie wiem, Matysiak. Matysiak chyba też wziął 200 tysięcy wtedy jak to było z tymi pieniędzmi, no warto takie rzeczy wiedzieć, a ja wtedy rzeczywiście co mnie zabolało, nie usłyszałem od polityków partii razem nawet słowa przepraszam I to rzeczywiście mnie zabolało, bo to było po pisosku rozegrane, to znaczy mamy jakieś brudy, mamy jakieś nieprawidłowości i zamiast je wyjaśnić przeprosić, czy nie wiem, odsunąć kogoś, kto jest za to odpowiedzialny, to po prostu znikli sobie na, na miesiąc i po miesiąc powiedzieli, że przecież wszystko już zostało wyjaśnione. I moim zdaniem tak samo działa PiS, tak? Jak teraz, zwróćcie uwagę, jak oni, jak oni podchodzą do tych informacji o podsłuchach, tak? Przedstawiciel służb mówi zaraz, zaraz, nic takiego, wszystko naszym zdaniem było w porządku, a Morawiecki mówi, to trzeba wyjaśnić, to musimy poczekać, aż się wyjaśni. Minią dwa miesiące, na przykład za dwa miesiące się potwierdzi, że dokładnie podsłuchy wyglądały tak, jak to zostało ogłoszone i oni wtedy powiedzą, ale już są ważniejsze tematy, nie będziemy o tym rozmawiać. I moim zdaniem to idzie w tym kierunku właśnie. Ewa Wiśniewska, ostrzelano dom sędziego w Pomorskim na portalu Fronda, wszyscy to popierają w komentarzach, same plusy i poparcie tego zachowania, jak czytałem. Tak było, no straszne dosyć, znaczy w Polsce w ogóle przyzwolenie katolicy popierają przestępczość pisze No znaczy nie wszyscy katolicy, no ale część rzeczywiście tych takich upartynionych katolików, takich fundamentalistycznych, niestety ja widzę, że jest w ogóle jakieś przyzwolenie dla przemocy i faktycznie, no jest to przerażające dosyć. Marszałek Budapren z Krakowa dostał na prezent klej, żeby miał co wąchać, tutaj dostał od partii długopis, żeby wszystko podpisywał a Anna jeszcze przy złamaniem statutu, tak, no też mi się wydaje, że statut razem wtedy został yy, złamany. Adrian Jasiński, jakie to jest skrajnie obrzydliwe, podłe, sprawiedliwe i perfidne, jak to pisostwo robi co chce, myśli tylko o sobie, wykazuje się ochydnym egoizmem i żywić się cynicznie nienawiścią, zamykaniem się w sobie i kpieniem sobie. Sprawa, no tak, tylko że problem chyba polega na tym, że jest na to przyzwolenie i to jest kluczowe, dlatego ja czasem mm, czasem tak trudno mi mówić szyderczo i mówię na serio, tak smutno. Jak dzisiaj trochę, mówię, może przyjdzie ten krzyżaniak i trochę rozweseli, bo, bo ja mam wrażenie, że duża część polskiego społeczeństwa nie się na to zgadza. I gdyby było tak, że oni po kolejnej fali przekrętów spadło i by im poparcie z 36 na 14, no to moim zdaniem jednak by odsunęli kilku tych oszustów. Tak? Być może wtedy Ziobro by na przykład poleciał po tym, jak przewalił 280 milionów złotych. 280 milionów złotych Ziobro przewalił z Funduszu Sprawiedliwości i przeszło to, w gruncie rzeczy trochę bez echa tak naprawdę. To znaczy, zrobił tam rytualną konferencję jońską ze szczerbą. Jak zwykle oni tam zawsze te konferencje robią. Znaczy, podziwiam, no w sumie dobra robota, tak? Tylko, że problem polega na tym, że jedna konferencja szczerby jońskiego i w gruncie czy sprawy już nie ma, tak? I Ziobro kolejne podejmuje działania tam. Teraz, teraz dla odmiany właściwie pozywa do Trybunału Konstytucyjnego kolejne ciała unijne. Przecież to jakiś absurd jest w ogóle, tak? Ale poza tym, że to jest absurd, to facet przewalił 280 milionów złotych. No, gdybym ja, nie wiem, wpadł do banku i ukradł 5 tysięcy złotych, to bym pewnie siedział w więzieniu i słusznie skąd tak? A Ziobro przewalił 280 milionów i nie tylko, że nie siedzi, ale nawet nie został zdymisjonowany, nawet nie został zdegradowany, nawet nie zostało żadne postępowanie uruchomione, nawet nikt z partii rządzącej się nie zająknął, że może to jest coś niefajnego, Zdefraudować 280 milionów złotych, więc to jest dla mnie szokujące. I że w gruncie, że po tym jak Ziobro jako przedstawiciel partii rządzącej zdefraudował 280 milionów złotych, to pisowi de facto poparcie się nie zmieniło. I to jest dla mnie przerażające, że po prostu 280 milionów sobie zmarnował sam Ziobro, a to taki przykład, więc mnóstwo, te respiratory, wszystkie maseczki, to idzie już miliardy, taki, po prostu, no właśnie, tak jak Ewa pisze, jest przyzwolenie społeczne, jak komuś to bardzo nie pasuje, to się zwalnia z takiej firmy Spółki Skarbu Państwa, bezprawie, jawne złodziejstwo. No właśnie tak. Czy wniosek Pita Chris Dobbs, czy wniosek Giertycha do Trybunału wchodzę ma jakąkolwiek rację bytu? Czy powiem tak, rację bytu ma, ale z drugiej strony, no żyjemy póki co jednak w państwach narodowych, więc obawiam że się, że że tego typu wnioski mają ograniczone możliwości realizacji. No bo co, Trybunał w prześle, nie wiem, służby, które wyprowadzą na przykład ziobrę w kajdankach. Nie ma generalnie takich możliwości. To znaczy, no my Polacy powinniśmy sobie sami poradzić z tą władzą, powinniśmy ich po prostu przegnać. No. I uważam, że Haga tutaj nie pomoże. Te ruchy Giertychał jakby okej, okay, są wizerunkowo, strategicznie są sensowne. Się, on stara się pokazać społeczeństwu, że rządzą nami przestępcy. I moim zdaniem ma rację ale ale przegonić Ziobrę i w ogóle całą tą ekipę i postawić przed prokuraturą prawdziwą prokuraturą i prawdziwym sądem to jest zadanie dla nas no i tutaj uważam, że Haga nas nie wyręczy no może to i smutne, bo chciałbym, żeby Haga nas wyręczyła i wyprowadziła w kajdankach Ziobrę i sami nie potrafimy tego jako kraj zrobić no ale obawiam się, że mm, no, że to wiele nie zmieni akurat. To znaczy, co najwyżej pójdzie w świat, że mamy ministra sprawiedliwości przestępcę. I to bardzo dobry sygnał będzie na cały świat. No, ale żeby go skazać, to już potrzebne są działania polskiej prokuratury, polskich organów ścigania i musimy sami sobie jakoś z tym poradzić. Musimy najpierw po prostu wygrać wybory też, przegonić PiS po prostu. Chociaż z drugiej strony, jeżeli oni rzeczywiście używają służb do regularnych podsłuchów strategów opozycji, no to rzeczywiście pojęcie wolnych wyborów no, zaczyna być trochę dyskusyjne, można mieć wątpliwości. Słuchajcie, zróbmy może y, krótką przerwę, kr przerwę na piosenkę i może po przerwie uda nam się ściągnąć Krzyżaniaka, no ale tak czy inaczej dalej będę wam opowiadał o różnych swoich mm, smutkach, a może też spróbuję jakąś radość znaleźć, jak chodzi o tą polską scenę polityczną i medialną. No, no ale w sumie mamy święta. No, tak jak wam powiedziałem na początku, ja w sumie coś w tych świętach lubię też, to lubię, że można sobie trochę pospiskować więc też Was zachęcam do spiskowania do jakichś takich nowych odważnych propozycji, pomysłów co zrobić, żeby jakoś tej władzy się pozbyć i przy okazji wprowadzić jakąś całościową, sensowną alternatywę, żeby nie było, że tylko krytykuję. No więc będziemy spiskować w drugiej części też programu, a póki co zróbmy może krótką przerwę na piosenkę. Znudzeni mainstreamowymi newsami,
0: czas na reset obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo.
1: No i wracamy. Piotr Lewicz, słuchajcie, właśnie tak sobie patrzyłem, co tam słychać w newsach różnego rodzaju i zobaczyłem na bodajonecie czy na WP.pl stary materiał, który jest chyba od 150 lat powtarzany, mianowicie jak ateiści spędzają święta. No więc właśnie, jak ateiści spędzają święta, może jak spędzają jak normalni ludzie. No Ja nie mam nic przeciwko, że było jasne różnego rodzaju rytuałom gwiazdkowym, na przykład lubię Choinki, czekajcie, słuchajcie, patrzę, żeby sobie podładować komputer, bo jakby mi znikło tutaj połączenie z wami, to byłoby dziwnie. Generalnie, tak jak wam mówiłem, ja generalnie lubię coś w świętach, na przykład bardzo lubię zapach choinki. Niezależnie od tego, czy to jest kontekst religijny, czy niereligijny, uważam, że choinka jest miłym elementem życia publicznego i tak samo dawanie sobie prezentów w ogóle jest fajne, niezależnie od okazji warto chyba, żebyśmy sobie częściej dawali prezenty, nawet nie mam nawet bardzo lubię to, że jak ludzie są dla siebie milsi, coś takiego jest, że część ludzi w te święta faktycznie jest dla siebie milsza chociaż z drugiej strony statystyki pokazują, że zazwyczaj tuż po świętach dochodzi do wzrostu przemocy domowej, w związku z tym to zacieśnienie kontaktów rodzinnych niestety nam jako społeczeństwu nie służy, zresztą to nie chodzi tylko o Polskę w momencie, kiedy się spotykają ze sobą rodziny raz na rok, a często tak bywa, jako dzień święta, no to się okazuje, że no jednak po godzinie rytualnego jedzenia tam pierogów, czy jakiejś tam zupy z łóżkami, no później jednak wychodzą pewne animozje dotyczące poglądów, kasy, gustów, różne nieprzyjemne pytania się pojawiają i złośliwe odpowiedzi, no więc generalnie rzecz biorąc taki bilans świąt jest zawsze niejednoznaczny, mówiąc oględnie, natomiast ja mówię, Mam nic przeciwko, jeżeli ludzie sobie dobrze życzą, to w porządku, aczkolwiek no, nie wszystkim dobrze życzę, bo jak powiedziałem, władze obecnej dobrze nie życzę po prostu. Tak na marginesie, od razu jak już o tym mówię, był taki ciekawy sondaż odnośnie tego, kto ze względu na ateizm lub wiarę katolicką przyjąłby do swojego mieszkania migranta czy uchodźcę. No i nie wiem, czy czytałeś te badania, bo tam wyszło, że 70% mniej więcej by przyjęło migranta czy uchodźcy ateistów, natomiast tylko 45% osób wierzących katolików a jak chodzi o elektoraty, to znacznie więcej przedstawicieli opozycji by przyjęło niż przedstawicieli PiSu. Znaczy oczywiście tego typu deklaracje mogą być dosyć puste i jakby w praktyce się okazało później, czy, 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 czy ta osoba, która deklaruje, żeby przyjęła uchodźcę, to nie wiadomo, czy przyjęła. Natomiast zdumiewa mnie to, że właśnie katolicy deklarują, żeby nie przyjęli, no bo to jest de facto przyjęcie z częścią ich wiary. Ja nie jestem katolikiem, więc ja nie muszę dokarować, bym przyjął, ale, ale katolicy sami jakby w swojej doktrynie zakładają, że powinni przyjmować, że jest to dodatkowe miejsce. No to dodatkowe miejsce przy stole wigilijnym to dla kogo jest? No właśnie dla zbłąkanego wędrowca. No mamy kryzys migracyjny, w związku z tym no, no, dla uchodźcy, no na pewno tak powinna być odpowiedź, to powinno być u katolików 98% za, więc ja uważam, że tutaj wychodzi... No, taka hipokryzja, która jest zresztą no, częścią konstrukcji religii i właśnie to, że te, to, to podwoływanie się do Boga jest takim często niestety frazesem, który ukrywa um, po prostu niechęć do migrantów czy uchodźców czy do bliźnich szerzej. Ja się nie mam za jakiegoś bardzo dobrego człowieka, może no, staram się być dobry, ale, ale, ale uważam, że różnicowanie ludzi na... Naszych i ich, na Polaków, imigrantów, jest samo w sobie jakieś obrzydliwe, absurdalne, głupie. I, co, i, i akurat tu chyba jestem w ogóle lepszym chrześcijaninem niż 99% polskich chrześcijan, dlatego że no jeżeli, no przynajmniej w intencji religia chrześcijańska mówi, że wszyscy jesteśmy tacy sami jako ludzie. W związku z tym, nawet jeżeli mamy się kłócić, to nie na bazie tego, kto skąd pochodzi. Tak? Zdaniem powiedzmy doktrynerów wiary, można się kłócić czy ktoś jest wierzący, czy niewierzący, więc więc katolicy mogą mnie nie lubić jako ateistę zgodnie z doktryną, ale to, że katolicy jakby nie, nie lubią migrantów czy uchodźców, że to jest kryterium, no to to jest no niefajne bardzo, po prostu jest to jakaś straszna hipokryzja uważam i to później mówienie jeszcze, jeszcze część i część tych katolików, którzy mówią, żeby nikogo nie przyjęli naprawdę zostawia sobie wolne miejsce przy stole wigilijnym, no to chciałoby się być po cholerę to wolne miejsce przy stole wigilijnym, ja wy nie chcecie nikogo tutaj przyjąć, nie jesteście gotowi jak przed jakiś bezdomne. Przecież byście go nie przyjęli. Nawet macie prawo go nie przyjmować. Nikt nie, nie, nie nakłada obowiązku na przyjmowanie do domu migrantów, czy bezdomnych, ale jeżeli ktoś przygotowuje krzesło i uważa, że to jest część jego świąt, no to powinien być gotowy i chętny, żeby przyjąć. Zresztą swoją drogą przyjąć jakiegoś biednego człowieka raz do roku. Nie ma chyba w tym nic jakiegoś strasznego. Tak? To nie jest jakieś wielkie poświęcenie. No ale mówię, no, generalnie rzecz biorąc, religia ma dużo wad, niekonsekwencji, niespójności i różnego rodzaju obrzydliwości. No ale wracając do naszych tematów, bo jak wiecie ja trochę inaczej niż krzyżaniak staram się komentować większość tego co piszecie, więc wracam do, do waszych słów też co piszecie. Marek Jurkiewicz, nie zdefraudował kasy, tylko wykorzystają na budowanie dla swojej formacji zaplecza organizacyjnego, które przetrwa po zmianie władzy to samo robi Gliński. No dokładnie tak i to jest właśnie zdefraudowanie kasy, ponieważ Fundusz Sprawiedliwości, bo o tym mówię, na które miały iść te pieniądze, no to przeznaczenie kasy dla swoich kolegów 280 milionów to nie jest Fundusz Sprawiedliwości, tylko to jest właśnie przelewanie kasy dla swoich kolegów i koleżanek, czyli jest to defraudowanie kasy właśnie i dlatego uważam, że ziobro po prostu powinien iść do więzienia za to defraudowanie kasy i za to, że rozdał kolegom i koleżankom te pieniądze, zamiast przeznaczyć się na kwestie związane właśnie z ze Sprawiedliwością. szeroko rozmiądam chodziło o to, w tym Funduszu Sprawiedliwości, żeby na przykład pomagać, przede wszystkim, żeby pomagać ofiarom przestępstw. Rozdawanie pieniędzy kolegom Ziabr, to nie jest pomoc ofiarom przestępstw, to jest właściwie częściej pomoc przestępcom. To już standard jak afery w Kościele Katolickim. No właśnie, znaczy Kościół Katolicki, jak wspominałem o tym, o, o, o rytuałach religijnych, to też jest jakieś państwo w państwie cały czas i i części Polaków, mam wrażenie, imponuje to, że PiS jest taki silny, tak? że oni są tacy sprawczy, że tak właśnie tak zaciskają pięści, tak rządzą. No trochę jak, ta, 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 trochę jak faszyści też, tak? No ale jak już o to chodzi, to nawet jak komuś imponuje taka władza autorytarna, mnie to nie kręci, ale... Ale wobec Kościoła ta władza jest bardzo słaba akurat. No, taki potężny ziobro, prawda. On tutaj mówi, czego on to by nie zrobił, że on tu w kajdankach wyprowadzi tego i tamtego. Potrafi, prawda, prześladować protestujących. Jakieś młode kobiety potrafi tam grzywny im nakładać i grozić im i, i, i przygotowywać postępowania przeciwko nim. A tymczasem jeden z drugim ksiądz pedofil, jeden z drugim biskup ukrywający pedofilów i jakoś ziobro wymięka. Słaby się okazuje, w ogóle nie jest w stanie nic zrobić, tak więc to jest dosyć znaczy też niesamowite, że ludzie dają się na to złapać, że taka silna władza wobec kościoła ta władza jest beznadziejnie słaba po prostu, tak, beznadziejnie słaba nic nie potrafi kościołowi zrobić nawet jak otwarcie widać, że są przestępcy w sutanach, to Ziobro wymięka po prostu i w ogóle nic nie stanie z tym zrobić dumny lewak pisze, że Ziobro rządzi krajem z jednym procentem poparcia, znaczy nie do końca tak no bo nie oszukujemy się, Ziobro jest częścią Zjednoczonej Prawicy i to jest jednolity obóz, który tak naprawdę razem jednak startują wybor chociaż z drugiej strony też trzeba przyznać, że ostatnio już żabrze tak na ostro odbija, to że on właściwie chce wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej, czego rzeczywiście Polacy nie popierają, no Morawiecki jest kłamczuchem strasznym, nieudolnym, ale tak otwarcie nie chce wyjścia Polski z Unii Europejskiej, a Ziobro jest właściwie otwarcie antyunijne, więc... Barbara Stobiecka pisze, jaka będzie skuteczność posunięć Giertych, a jak mówię, moim zdaniem to są działania głównie wizerunkowe, być może zaszkodzą obozowi rządzącemu, natomiast no, no słuchajcie, też chyba sobie nie wyobrażacie, że Giertych zamknie do więzienia ziobra na przykład, tak? O towarzysz Krzyżaniak chyba się pojawia. Już tak się niepokoiłem, że go nie będzie z nami, no to fajnie, żeby przyszedł i tutaj... Halo, halo, towarzyszu
0: Wojtku. Jestem, jestem. Wojtek Krzyżania, głos szczerej słowiańskiej Szydery. Przepraszam, że mnie przez godzinę tutaj nie było. Piotruś, ale po prostu tam Wigilia na Szyderczym kanale w trafiła w pewnym momencie. Weszliśmy w skalę śmierci, rozumiesz? I, i trudno było przerwać ja rozmowę o śmierci. Ja, ty, ta, 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 ta.
1: Tylko przerwę ci na chwilę, bo ja w pewnym momencie też słuchałem tej waszej dyskusji, tylko się nie wciąłem. Nie dlatego, bo jak wiesz, ja jestem bezczelny i się wcinam każdorazowo, jak mi się chce wcinać. Tylko rozmawialiście akurat o przepisach ruchu drogowego. A, a nie, ja też, to było inne, tak. tak, wcześniej. A, w, a ja wychodzę z założenia, którego, z którego nie wychodzą polscy politycy, że jak się na czymś nie znam dobrze, to staram się nie wcinać. No, jak wiesz, polscy politycy, jak ma mówić, nie wiem, o cenach prądu w latach 70. w Kambodży, to i tak taki, nie wiem, tam. Trela przyjdzie, bo on musi się wypowiedzieć.
0: I masz rację, tylko że tam byli, byli fachowcy i sobie między sobą gadali. Ja też się na tym nie, nie znam dokładnie, więc nie. ale rozmawialiśmy też o śmierci. Dobranoc, Robert. Ja też rozmawialiśmy sobie o śmierci, więc trudno było taką rozmowę o śmierci przerwać hasłem dobra, to teraz idźmy na reset. <grym> jakoś, jakoś to nie szło. Co już podsumowałeś, towarzyszu? To mówiłem
1: Ci, żeby przejść do śmierci, bo ten typ pisze ciekawe, byłoby wykorzystanie Pegasusa po śmierci Kaczora. Jak wówczas wyglądała walka o schedę po? O schedę po. Tak na marginesie trochę o tym pegazusie mówiłem, znaczy pokazując, bo dla mnie ten Pegasus, przyznam, że to jest straszne narzędzie. W sumie to może się wchrzanić w każdy wymiar życia, że leży Ci komórka gdzieś przy łóżku, to oni znają Twoje życie seksualne, jakieś pochrapywanie, wiedzą jak robisz posiłki, wiedzą do kogo piszesz, znają twoje numery, konta, wszystko znają praktycznie i tak na marginesie do pytania o śmierć Kaczora, bo mi się wydaje, że ten Pegasusem to pewnie jakiegoś tam, no właśnie nie wiem, czy Ziobro kontrolował Kaczyńskiego, czy Kaczyński Ziobrę, ale tam pewnie jedna trzecia tych, tych Zjednoczonej prawicy też była kontrolowana tym Pegasusem, no, jak ich znam, to chyba tak bym
0: robił mając ich mentalność. Ale to jest pewne akurat, że oni siebie, zresztą, zresztą, prawdopodobnie, prawdopodobnie te wyprzedaże, które organizuje pani Morawiecka, na pniu sprzedając swoje wszystkie dobra, no nie chciałem powiedzieć rodowe, ale to kościelne są w dużej mierze i sprzedając te wszystkie dobra, to Padło takie fajne pytanie, ktoś tam zadał gdzieś i ja się nad tym zastanawiałem. Mówię, to jest, coś w tym jest, że ona, ona wcale nie sprzedaje tego wszystkiego razem z tym mężem w, w strachu przed jakimś tam trybunałem stanu czy czymś takim, bo oni mają na to wywalone po prostu. Wiedzą, że tutaj aż do takiej zmiany nie dojdzie tak szybko, takiej zmiany władzy, żeby żeby, wiesz, na takiej skali zmiany, w sensie, żeby ich tam to przed, przed takie czy inne sądy skazywać, oni bardziej się boją tych właśnie rzeczy, które ma Ziobro, które, które ma Kamiński i tak dalej, oni się bardziej tego po prostu boją i przed tym będą, jeżeli będą przed kimś uciekać, to właśnie, przed tym a nie a nie przed, przed tam opozycją czy przed kimś takim to w ogóle nie, nie ma dwóch zdań natomiast natomiast co do samego pegasusa to to twoje obawy są o tyle płonne, znaczy o tyle spóźnione, tak powiem, że i tak wszyscy wiedzą jak pochrapujesz i tak dalej. Ponieważ te telefony są cały czas na nasłuchu, tak. nawet jak jest wyłączony. Mało tego, zrobili teraz takie telefony, część z telefonów jest taka, że nawet jak wyjmie z nich baterię, to tam w środku jest taka bateria, dodatkowa na podtrzymanie, która ileś czasu jeszcze, ty jej nie widzisz, bo ona jest taka mała, to w niektórych telefonach, żeby było jasne, że to nie każdy tam telefon i tak dalej, które podtrzymują, że cały czas jest ten przekaz nadawany i to nie do Pegazusa, tylko do centrali tej akurat firmy, z którą masz tam podpisaną jakąś umowę albo nie masz podpisaną, bo ona ma z kolei z kimś dalej, a tamta firma, z którą tamta twoja firma ma podpisaną umowę, ma podpisaną umowę z kimś następnym i w związku z czym to nie jest bez, nie bez racji jest coś takiego, że jak można zrobić taki eksperyment naukowy prawie że, czyli możesz ze znajomym porozmawiać sobie o czymś, prawda? O tym, że chętnie byś kupił zasłony do pokoju i ja jestem zapewniam cię, że jak przyjdziesz do, do domu Odpalisz komputer, to reklamy, które są te takie intuicyjne, tam, które ci podrzucają, wejdziesz na Facebooka na przykład, a tam ci poda, że najlepsze zasłony są na placu Pigal, prawda? I tam ci zacznie roztrządzać. To jest już przez to, są legendarne, to nie muszę temu, tego nikomu mówić, bo każdy z nas, przynajmniej raz prawdopodobnie, przeżył taki szok, że z kimś tam rozmawiał gdzieś w knajpie o czymś, co, co nagle zaczęło mu się pokazywać w reklamach i to wcale nie chodzi o to, żebyście gdzieś wpisali w wyszukiwarkę, czy na przykład sami tam na Allegro szukacie czegoś, bo to to jest oczywiste i to, to jest w ogóle nikogo nie, nie dziwi. Nie, nie, ten. Chodzi o to, że rozmawialiście z kimś po prostu, że a chyba czas już najwyższy zmienić samochód, prawda? W związku z czym nagle się pojawia procentowo, jak spojrzycie, to ilość tych przeplatanych reklam samochodów różnych nagle Wam się zwiększa trzykrotnie, czterokrotnie. To, to są oczywiste rzeczy. W związku z czym Pegasus to jest taki hub trochę, tak? W sensie on po prostu bez pytania zgarnia te rzeczy. Ale to, jest, ale to że, że ktoś z nas ma wątpliwości co do, swojego, co do swojej prywatności i tak dalej, no to jest. To jest kwestia tego, czy wierzymy korporacjom, że nie wykorzysta tego, co u nas wie. Tak, To jest pytanie na przykład, czy ufamy Google'owi, że nie, nie sprzedaje wszystkiego, co u nas wie. Pamiętamy to szaleństwo z zaklejaniem kamerek jakiś da, czas temu. Co się okazało, najpierw to wszyscy wyśmiewali jako teorię spiskową, tam he, 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 Komu by się chciało to oglądać? Bo to jest zawsze takie pytanie podstawowe, tak? Komu by się jest, jest tam 10 miliardów e, e, sm, tych smartfonów z kamerkami czy e, laptopów? Komu by się chciało to oglądać? A jednak, kurła, po jakimś czasie okazuje, że, że komuś się chciało. I e, 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 oni oczywiście... E, Oglądają, podsłuchują tam wybiórczo, tak, jakoś tam to jest, jakieś są algorytmy, które wyszukują, co warto, kogo warto podsłuchać, kogo warto zobaczyć, ale, ale to jest. Natomiast co do samego Pegazusa, to ja powtarzam, że największym dramatem tego całego wydarzenia, największym i to absurdalnie największym, tym jest, jest sam fakt, że jest to, że to nie wywołało żadnego poruszenia na razie. To, to mnie po prostu dobija, to że, to, że PiS podsłuchiwał, to, że PiS manipulował, że oszukiwał, to jest tak oczywiste, jakbyśmy tutaj wiesz ze sobą mówili, że dzisiaj jest 24 dzień grudnia, to po prostu jest no, to jest aksjomat, tak? No, tu, wiesz, nie ma co w ogóle dysponować możliwość, to, wiesz, to po to, żeby z niej skorzystać. No, w momencie kiedy byśmy się dowiedzieli, że oni mają Pegazusa, no to, no to już wszyscy wiedzieliśmy, po co oni go mają, no, że nie będą podsłuchiwali e, e, tego białoruskiego Wataszki, tylko że swoich będą podsłuchiwać, bo, bo <śmiech> przypomnę, że Pegasusa używa się wyłącznie e, we, wewnętrznie, a nie, nie na zewnątrz, nie, nie da rady, e, ponieważ to, to wymaga e, różnych łamań i tak dalej. Przepraszam Piotrusz, jeszcze dwa zdania, bo się wiesz, nie nagadałem się tu u Ciebie a, e, w programie, a chodzi o to, że najgorsze z tego wszystkiego jest to, że ja twierdzę, że jeszcze trzy lata temu, trzy lata temu, cztery, może nie, w ogóle to, co się wydarzyło teraz, wywołałoby straszną burzę, straszny sprzeciw. To by było naprawdę włącznie z częścią elektoratu tego pisowskiego tego, który nie jest gospodarczo związany, ekonomicznie związany z, z pisem bezpośrednio wywołałoby to u nich również przynajmniej refleksje, przynajmniej zastanowienie i dyskusje sprzeciwy społeczne po prostu. A dzisiaj my, my to już przyjmujemy, ta żaba jest już ugotowana. My już nie mamy, nie jesteśmy już w, w, w tej gorącej wodzie czy coś takiego. My jesteśmy po prostu w, we wrzątku bulgocącym i to już jest koniec, nie? to już dalej już nie ma. Już jeżeli społeczeństwo nie reaguje jakimkolwiek sprzeciwem, jakąkolwiek formą sprzeciwu zwróć uwagę, że w tej, sytu, w tej akcji z tym Pegasusem nie ma nawet tych nalepek na, na Facebooku, bo wilki, jelonki, mrówki, wszystko ma swoją, wiesz, jak, jak było coś tam murem za tym, murem za tym, za Frasyniukiem nawet, jak on tam powiedział, pamiętasz, coś tam bo. Za Pegazusem nie ma tych, nawet tych wlepek na, na, tym. Wszyscy tak dyskutujemy, wiesz, dziennikarz rmf mówi, że to jeżeli rząd tego nie wyjaśni transparentnie, no to to już będzie skandal. Tak jakby dotychczasowe rzeczy nie były już skandale, prawda? Tak jakby nagle rozumiesz, nagle ten Pegasus otworzył jakieś, w ogóle nie, nie, Niewiarygodne sytuacje. A on po prostu pokazał i tego się martwię strasznie tego martwię się to tym najbardziej, że została, że ten Pegasus, ta, ta, ta afera z tym, z tym podsłuchiwaniem pokazała mi Krzyżaniakowi, jakie jest, jak daleko już przesunięta została granica. Rozumiesz? To mnie przestrasza. To mnie Jezu. przestrasza, gdzie my jesteśmy?
1: Ja się z Tobą zgadzam, tylko ja chciałem w pewnym sensie jakby wzmocnić ten Twój głos, żeby ludzi trochę obudzić, pokazując jak brutalnym narzędziem jest ten Pegasus, dlatego że Pegasus tym się różni od Google powiedzmy, że Google o tyle nas kontroluje, że, że to są algorytmy, że w momencie kiedy ja na przykład, nie wiem, wpiszę, że, że chcę kupić samochód, to później mi będzie wysyłało w postaci maili, z rozpoznawalnych stron samochody. Jak będę wpisywać, nie wiem, strony porno, to będą mi wyskakiwać jakieś, jakieś, jakieś porno maile. Jak piszę, że chcę wyjechać do Hiszpanii, to będzie mi wysyłało oferty wyjazdu do Hiszpanii. Natomiast Pegasus o tyle, jakby wydaje mi się, że ludzi powinien przestraszyć, czy można by to jakoś PR-owo też opozycja mogłaby na tym grać, że to jest tak i to chyba naprawdę tak jest, że siedzi sobie taki Ziobro z Kamińskim czy jakimś innym i mówią, słuchajcie, sprawdźmy, co ten Brejza robi. A kurde, zobacz, patrz, tu się, nie masurbuje wykorzystamy to przeciwko, nie może puścimy to na jakiś tam portal. To Ale Piotrek,
0: jeszcze I raz, chodzi, chodzi, mi
1: o to, i chodzi mi o to, że ten personalny aspekt tego Pegasusa jest, jest, można powiedzieć, dosyć straszny, bo jednak Google zbiera dosyć bezosobowo te dane. Jest trochę jak takie totalitarne państwo, które wszystkich w tym samym stopniu, co część ludzi dobra, jak wszystkich, to mnie też, a tutaj wybierają sobie jednostki i mówię, dobra, będziemy patrzeć jak on je, jak on seksu uprawia, jak on siku robi, jak on kupę robi, jak on jak on płacze, jak on tak, krzyczy. Ale to było
0: ja jeszcze raz właśnie ci powtarzam specjalnie o tym mówię, że pamiętaj, że to nawet urządzenia producent sam Samsunga poinformował, bo musiał, potem bo go Unia Europejska zmusiła do tego, bo na świecie tego nie robił, że telewizory Samsunga podsłuchiwały i to nie chodzi o to Piotrze, że ty coś celowo wpisujesz bo, bo jeżeli ty celowo wpisujesz, to się godzisz z tym, bo tam jest ta kultura, tak? Tam jest, że kukisy, że się wykorzystuje i tak dalej. Jak pobierasz przeglądarkę chrom czy każdą inną, podpisujesz. Dobra. Oczywiście to jest złe co do zasady, no ale, ale jakby jest zgodne, tak? że przynajmniej cię poinformowali, ale tu chodzi o to, że ty rozmawiasz ze swoją ze swoją sunią w domu, tak do niej się zwierzasz, że ciekawe jaką byś kość zjadła czy coś takiego i to też można i nie mamy żadnej gwarancji, o ile no, czy różnica jest taka, że, że Googlea, Facebooka, Samsunga, czy tam te firmy inne produ, produkcyjne, produk, produkcyjne i można jakoś tam kontrolować przez, przez te firmy unijne i tak dalej. Ale też tylko do pewnego stopnia, bo, bo gdzieś tam w pewnym momencie kończy się na haśle że bo dlaczego tak jest bo ja ci daję słowo tak w sensie no bo na końcu jest coś takiego że Zuckerberg staje przed komisją i mówi no ale dlaczego mamy panu wierzyć no on mówi no bo wam dam te kody tutaj ale nigdy nie wiadomo czy dał wszystkie nigdy nie będzie wiadomo czy dał wszystkie i za każdym razem skończy się hasłem no bo ja panu tak mówię prawda ale a z tym Pegasusem to jest po prostu narzędzie jedno z wielu narzędzi które które do tego służy Bardziej nas interesuje i o tym, że polskie służby mają tego Pegasusa wiemy od ilu tam, dwa lata tak, dwa lata go miały, więc spodziewać się tego, że, że jakoś go nie wykorzystają i że my się mamy tego bać, to jest, to jest w ogóle, to jest, to, jest, to, jest, to jest tak absurdalne jakbyśmy, no mówię, jakbyśmy dzisiaj twierdzi kłócili się z kimś, czy jest dwudziesty czy nie jest no i, i mogli dyskusję. Chodzi, mnie najbardziej przeraża to, bo oczywiście to jest skurczybyctwo, to jest w ogóle, nie, nie podlega jakiejkolwiek, wiesz, pozytywnej ocenie, to się nie da pozytywnie jakkolwiek ocenić. Natomiast mnie osobiście, bo ja się niczego już nie spodziewam dobrego po prawda? Niczego dobrego, ja się spodziewam po nich samych najgorszych rzeczy, ale po społeczeństwie chciałbym się spodziewać tego, że to społeczeństwo jakoś jeszcze reaguje. A jak ja widzę, Absolutną, absolutny, taki, taką wiesz, dezynwolturę w ogóle społeczeństwa, że zaczynają się podśmiechujki z tego, tylko się zaczyna wiesz, prze, prześmianie się i właściwie chwilę pojękiwania o tym, że a, to skandal, o dobra, no ale no podsłuch a, podsłuchali, no sam bym też podsłuchał. Nie wiem, czy wiesz, że PiSowi wzrosło, tak, poparcie dla rządu, wzrosło po tych sygnałach o tych Pegazusie, bo tamten, no bo są operatywni, prawda, bo są, bo są sprytni, ten elektorat mówi dobrze, jakbym ja miał Pegazusa w swoim bloku, pan blokowy mówi, to ja bym też najchętniej po podglądał wszystkich przez kamerkę, sąsiad żeby wiedzieć, kto wyrzuca, kto nie wyrzuca, na kogo mieć haki. Każdy z nas, rozumiesz, gdzieś tam, ja mówię nas, ale to wiadomo, tak, w pewnym ogólnieniu mówię, że każdy gdzieś tam chce mieć jakieś haki na innych, więc, się, więc jak przekładamy to na tych innych, to mówią, dobra, znaczy byli sprytni, byli sprytniejsi, to nie Brejza podsłuchiwał, tylko Brejzę podsłuchiwali, kto jest sprytniejszy? Ten, kto podsłuchiwał. Super Jarek, nie? super Michał w ogóle. I i wzrosło im, a ja mnie przeraża jak jasna cholera. To, kiedy pamiętasz, kiedy to było w Niemczech, tak? Jak tam wyszła ta afera podsłuchowa jakaś. Ludzie wyszli na ulicę, mimo, że nie było zagrożenia Mimo, że nie było zagrożenia, tam było w ogóle w innej sprawie, tam po prostu ktoś, rozumiesz, oni wyszli na ulicę po to, rozumiesz, ludzie, które, a ta sprawa nie dotyczyła ich bezpośrednio, a nas dotyczy, bo to jest konkret, kolejny przykład, skoro oni byli w stanie słuchać Brejzy, to oni byli w stanie słuchać Tuska i jedyna nadzieja jest w tym, że oni naprawdę tego Tuska podsłuchiwali, a wiemy, że podsłuchiwali, no bo po to brali ten cały Pegasus i że nagrali, że, że wyjdzie w, w telefonie Tuska czy tam w urządzeniach Tuska, wyjdzie ślad, że oni nagrywali na przykład jakiegoś znacznego Amerykańca, jakiegoś znacznego kogoś z Europy, rozumiesz, że, że to będzie tak, że wyjdzie na to, że polskie służby podsłuchiwały nie wiem, szefa NATO, takich rzeczy. To nas tylko uratuje i to jest przerażające, że my musimy się ratować takimi rzeczami, że dopiero jak ktoś za granicą to poczuje i jak wiesz, nie wiem, Duńczycy się wkurzą na przykład, że, że podsłuchiwali premiera Danii, co prawda w czasie rozmowy z Tuskiem, ale jednak, jakim prawem ich premiera podsłuchują, że podsłuchują, a te ślady zostają, bo tu nie chodzi o to, że gdzieś tam są rozmowy nagrane, to są o ślady. I od razu zdradźmy Państwu, że jak przeczytacie gdzieś, prawicowej prasie argument za tym, że to jakaś no-name'owa grupa kanadyjskich studenciaków złamała największy system, najtajniejszy system operacyjny inwigilacyjny i że to jest niemożliwe i dlatego to Associated Press po prostu udaje i kłamie i tak dalej, to to jest brednia ponieważ Pegasus, jeszcze raz, bo ja to w szyderze mówiłem, ale powtórzę, Pegasus nie jest, siłą Pegasusa nie jest jego niewykrywalność. Ona była na początku, dopóki nikt nie wiedział, co to jest. Od momentu, kiedy, było, kiedy poszła informacja, co to jest Pegasus, w tym momencie wiadomo było, czego szukać, jakiego śladu szukać. Jeżeli w informatyce wiadomo, czego szukać, to się znajdzie, to nie ma takiej możliwości. I znajduje się nie, to nie jest łamanie tego, że ci kanadyjscy studenciacy, jak to o nich mówią tam, ci prawicowy motłoch, bo przepraszam, że tak mówię, ale to naprawdę, to już jest po prostu dla mnie, to już nie kończy wiesz, słownictwo w określaniu, przymiotniki mi się już kończą. I jeżeli oni wam mówią, że to jest niemożliwe, to nie, to jest bardzo możliwe, jest, bo to jest odkrywanie śladów to nie jest odkrywanie fragmentów, które zostały, nie, to są ślady po prostu w systemach tych operacyjnych, i które można bardzo łatwo zweryfikować. Mało tego, Amnesty International już w, w, w połowie tego roku, w kwietniu zdaję się, przepraszam, opublikowało open source'ową instrukcję jak w, w urządzeniach makowskich można to samemu sobie sprawdzić. No oczywiście na pewnym poziomie ogólności ci, a ci Kanadyjczycy zrobili to na dużo większym poziomie szczegółu, więc jeszcze bardziej. To jest tak jak z tymi testami na COVID, tak są te testy bardzo z, z grubym ziarnem, znaczy z grubym siatką i są z cienką. My dostaliśmy, mamy, każdy z nas ma możliwość, androidzie też, sprawdzić sobie sami na podstawie tej grubej kratki, a Kanadyjczycy zacieśniają, zacieśniają i to jest tylko na tym to polega i oni nie wiedzą, co zostało podsłuchane. Oni wiedzą, od kiedy, do kiedy było podsłuchiwane i potem można sprawdzić z operatorem, normalnie telefonić, tamko, z kim pan rozmawiał w tym czasie I, i dopiero połączenie tych kropek daje sygnał do tego, że aha, w piątek o godzinie 22.33 Krzyżaniak był nagrywany, tak? I potem dzwonimy do Orange'a, czy do jakiegoś plusa, z kim Krzyżaniak gadał w piątek o 22.30. Z Szumlewiczem, czyli nagrany został i Szumlewicz i Krzyżaniak. To jest ten rodzaj pracy, którą wykonują ci Kanadyjczycy. Dziękuję. Aha i chciałem tylko powiedzieć pani Ewie Wiśniewskiej, że nie rozumiem pani wpisu, nie zgadzam się z tolerancją Wojciecha wobec bezprawia. Przepraszam, nie wiem w którym miejscu wyraziłem jakąkolwiek tolerancję wobec bezprawia. Jeśli to zrobiłem, to przypadkiem i jakieś słowo mogło paść, nie wiem, przypadkiem, jeżeli coś padło. Nie ma tolerancji wobec bezprawia.
1: Ja się z Tobą oczywiście w pełni zgadzam. Mówiłem wcześniej trochę też o, o, o Mejzie i o tym, jak on z podniesionym czołem powiedział, że odchodzi. Mówiłem trochę o Kurskim i o tej całej jeździe dzisiaj, co Kurski sam się pogubił, dlatego że on powiedział, że był chory do 14 a 13-go brał udział w koncercie, w którym się z mnóstwem ludzi widział. Więc jakby sam siebie moim zdaniem pogrążył, z jego własnych słów wynika. Natomiast trochę, wiesz to narzekałem też, nie wiem czy się ze mną zgadasz, narzekałem trochę na tą demonstrację niedzielną tydzień temu, tuskowo-kodowską, że była strasznie, bym powiedział, wsobna. Znaczy nawet jak na te środowiska Ale to była ta wołnowska,
0: te tak, ta, ta. tak, tak, mhm. tak.
1: Mhm. moim zdaniem ona pokazała też słabość opozycji i to co mówisz właśnie bo to, co my byśmy obydwaj chcieli, to my byśmy chcieli, żeby społeczeństwo było bardziej aktywne, żeby, było, żeby się wkurzało tak jak my jesteśmy wkurzeni, żeby było, żeby przegnało PiS po prostu, no mówiąc wprost, albo przynajmniej przegnało te patologie, które PiS wprowadza. I, i, i niestety mam wrażenie, że ta niedzielna demonstracja jakby no nie była zachętą dla, dla większości społeczeństwa, była bardzo zamknięta. Ja całą tą demonstrację stałem obok, mówiłem tutaj wcześniej, związkowców TVN-u, bo założyliśmy związek TVN. Nikt nie wpadł na pomysł, żeby na przykład im dać głos, żeby oni powiedzieli, że TVN to też są pracownicy na przykład. Już trochę szersza agenda, bo, 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 bo na scenie wystąpił tylko pan Miszczak, jeszcze Żakowski powiedział, że on byłby dobrym prezydentem Polski, co w ogóle, nie wiem, już Żakowski to trochę odpływa moim zdaniem. I wydaje mi się, że, 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 że jak chcemy przekonać ludzi, to warto byłoby rzeczywiście właśnie rozszerzać agendę i, i, i to, że ta opozycja cały czas jest skupiona na tych samych rytuałach, a jeszcze nie mówiłem o tym, że nawet na tej demonstracji niedzielnej w pewnym momencie prowadzący powiedział, że byłby tu z nami Hołdys, ale go nie ma, bo ma urodziny, ale to jest wielka postać. Myślę, no, no okej, okay, no ma prawo świętować urodziny, ale po co mówić, zrobić na poważnej demonstracji, się niszczy wolność słowa, że Hołdys to prawda nie ma go, bo mu się nie chciało, bo ma urodziny, ale jest bohaterem, więc, więc brawo mu Obijmy.
0: Na serio coś takiego zrobili? Tak, tak. Kurwa, to ja z, powiem ci, że to jest już, tego nie słyszałem, nie? Ale to jest niezła jazda. To równie dobrze mogli powiedzieć, byłby tu, byłby tu Jezus, tak? Ale, ale, ale nie z martwych Rozumiesz? Bo, bo po prostu, ale to żartuję, bo z tym jestem, to jest coś słabszego nawet, bo, bo to znaczyło, że co prawda jesteśmy tu w ważnej sprawie, ale nie na tyle ważnej, żeby tort odłożyć, prawda? Więc, więc mogliby tam, że na tu, byłaby tu Edyta Górniak, ale niestety jest na zakupach w, w Wiedronce. No ludzie, to faktycznie, jeżeli tak było, to po prostu jest jakaś totalna żenada, nadano Byłby tu pan Hołdys, po co to mówić faktycznie, no, no nie ma kołtysa, żeby chociaż nie wiem zadzwonił, nie? Przepraszam, noga mnie boli, coś takiego, ale nie że powiedział, że ale, ale mam, ale znajomi, przyszli go. Wiesz, że co prawda, co prawda no, Polska tam nie, nie jesteśmy Polską, Szwecją już, nie, no, nie Polską, jak powiedział ten w Potopie, pamiętasz, tam, tam była taka akcja, jesteśmy Szwecją już, nie Polską, ale tymczasem pójdę sobie na ostrzyć buty, nie? No, To ja pierdzielę, to po prostu jest, jest, jest po prostu odjazd. To, to on powiedział, że idźcie, ofiara spełniona, nie? Ja pierdzielę, chyba w ogóle mógł, przepraszam, ale jestem w szoku, nie, e, b, b, bo równie dobrze mógł powiedzieć e, b, tam fajnie, że przyszliście, ale jeżeli macie ciekawsze rzeczy, to roboty wyjdźcie. <tolwiek> albo w ogóle tak nie, do nich mówią, ty, 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 widzę, że się musicie cholernie nudzić, że tu przyjść taki hołdys, to kurwa urodziny ma. Ludzie do niego przyszli, to nie ma czasu się po ulicach wałęsać, kurna. a was nikt nie kocha, widzicie, motłochu, cholerny. Ja, pierdź, naprawdę wpadli na pomysł, żeby powiedzieć, że byłby tu Hołdys, ale nie może, bo, bo pije kompot? To jest bo musimy. Będę stra
1: strategiczne, że tak powiem. Nie,
0: właśnie. właśnie ja, pierdź, ale jaki? Ludzie. Oni naprawdę mają tyle lat, no, do, już mieli do, na przygotowanie się do takich rzeczy. No kurwa, no, tak, kto im doradza, a nikt im nie doradza, bo, oni, ja bo nie. oni wszystko wiedzą najlepiej No to ten... Nie,
1: i tak samo zresztą było tam z Tuskiem, no już nie mówię o tym, że czarzasty, jako, jako obrońca procedur i praworządności, to też tak trochę z, z tą lewicą robi nie za bardzo. No ale mimo wszystko mówię, że że w związku z tym, że ja im dobrze życzę, niezmiennie, to cały czas im sugeruję ludzie, rozszerzcie trochę tą agendę. No po, już pomiesz, Nawet jakby ten hołdys jednak stwierdzi,
0: cholera, mam ale przyjdę. To z to takim tortem taki na wąsach. Z takim tortem na wąsach. Przepraszam, tak wpadł wiesz, w ostatniej chwili. Przepraszam, ale jednak Polska, Polska ginie. Wolne media. Przepraszam. Polska ginie, wolne media tutaj wiesz, browara jeszcze trzyma, potrzymaj mi piwo, nie? I to... <gulę> Coś niesamowitego, po prostu ja pierdzielę. O jery. ale się uśmiałem ty, naprawdę to powiedzieli, muszę to znaleźć. To jest... Nie, poszukaj, super. bo, to, bo to gdzieś
1: jest cała, cała ta impreza, gdzieś jest, jak mówię, no brakowało mi właśnie tego rozszerzenia agendy, na przykład jak były protesty przeciwko niszczeniu Trybunału Konstytucyjnego, to największe wrażenie na mnie robiły nie hołdy, które za każdej demonstracji mówią to samo, tylko wtedy, na przykład, studenci, studenci prawa mówili o, 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 pokazywali, jak zniszczenie Trybunału przełoży się na, na sprawy konkretnych ludzi, konkretnych ludzi. Pani z niepełnosprawnościami, pana migranta, pana przedsiębiorcy, pana pracownika itd. itd. Więc. Więc, więc znowuż niestety stawiają na tych celebrytów,
0: którzy mają potężny elektorat negatywny i wahających się nie przekonają w ten sposób, znaczy ja, ja bym no chciał, żeby... No wyjaśniam Piotrusiowi Strychalskiemu, bo Wojtko Hołdysowi nikt o tym nie powiedział, nie wiedział, pisze Piotrek, to nie ma znaczenia, bo to nie chodzi o Hołdysa, bo przecież nikt z nas nie ma tak. pretensji do Hołdysa, że tak. tam nie przyszedł, nie, nie musi... chodzi Niego o to, sprawia, że tak. ktoś wpadł na pomysł, żeby powiedzieć, wiesz, byłby tu Szumlewicz, na przykład równie dobrze mógł powiedzieć, byłby tu Szumlewicz, ale ma nas w dupie, nie? na pewno by przyszedł, gdybyśmy tu protestowali w jakiejś ważniejszej sprawie. To chodzi o wydźwięk. Piotrek jakiś, tydzień, że po prostu byłby tu hołdy, gdybyśmy byli zebrali się w poważniejszej sprawie. Nie uznał tej sprawy za na tyle poważną, żeby tu przychodzić. Bo ma kłopoty z nogami. No, ludzie, to o to chodzi, że ktoś wpada na, na taki na taki pomysł nie, w ogóle pr Ale masz rację, co do tej agendy i tak dalej. Mnie cały czas, cały czas byłby tu Szumlewicz, ale pisze swoją książkę. Tak, na przykład. <śmiech> mnie też, mnie oprócz tego wszystkiego, oczywiście w tym w tym protestach wolnomediowych denerwuje strasznie to, co już nie raz mówiłem, tak, to, co mówiłem przy tobie i w, Wcześniej i później będę zawsze powtarzał, to ta tożsamościówka, tak? W sensie takim, że TVN zawłaszcza całkowicie tą wolnomediowość. Nawet przy tej okazji nie, nie stać ich na, na taką wyniosłość, no powiem, żeby na taką łaskawość, żeby nie wiem, wspomnieć. Domagają się jakby podpisów i tak dalej, tak? Od redaktorów naczelnych różnych pism, a sami na przykład nie mówią, ja nie chodzi o to, żeby oni na przykład tam promowali resencję, obywatelskich. Nie, nie, nawet nie o to chodzi, no. ale takich resetów obywatelskich, czy w tym sensie inicjatyw obywatelskich jest naprawdę w Polsce więcej, a ja cały czas ich nie słyszę i, i oczywiście nie chcę z nimi handlować na tej zasadzie, że jak będziecie mówili o resecie, to ja przestanę na przykład o was źle mówić, albo też się nie spodziewam, żebyś ty powiedział na przykład jak będziecie mówić dobrze o resecie, to przestaniemy, związek zawodowy przestanie, to zmienimy jakąś agendę, u się, bo to nie o to chodzi, ale, ale faktem jest, że strasznie są zakochani w sobie i prezentują i się branzlują strasznie sobą, miłością własną i nie dopuszczają niestety innych. Mało tego, bardzo mnie drażni to, jak powtarzają ciągle, że są jedyni, prawda? Podczas, kiedy ja mówiłem, że dla mnie ta prasa i media lokalne i tak dalej, które są, naprawdę próbują być. Próbują być i dużo gorzej. To, e, 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 że, e, że na przykład nie ma tego funduszu solidarnościowego. Ja to, goście, goście, bo ja dodam, że, że reklamy z ministra też lecą dla te, na TVN. Nie, tego nie wiem. Chyba nie akurat. Ale nie, nie jestem pewien. Ale nie, chyba nie. Natomiast ja cenię strasznie wielu dobrych fachowych dziennikarzy, którzy tam są, na przykład ta ekonomiczna, gospodarcza, ta redakcja, która tam jest, pion śledczy, to są naprawdę rzeczy, bez których trudno by sobie część rynku medialnego, w ogóle takiego naszego informacyjnego wyobrazić nawet. I to bez dwóch zdania, bardzo szanuję osiągnięcia TVN-u i to, co oni tam robią, ale fajnie czasami jest się podzielić Takim, takim, takim czymś i wesprzeć innych, którzy nie mogą mieć. Ja przypominam, że od, od przedwczoraj. TVN, grupa TVN jest częścią największego już bezsprzecznie, bo dotychczas Discovery było z Warnerem, porównywalne były te grupy, chociaż Discovery było większe, generalnie, chociaż w pewnych pionach informacyjnych Warner był z kolei silniejszy, to teraz po tym jak Unia Europejska bezwarunkowo, dała bezwarunkową zgodę na połączenie grupy Discovery z grupą Warner, media, to to jest po prostu moloch informacyjny, to jest CNN, to jest cała grupa superbohaterów, również, bo to jest moloch filmowy, no, to jest organizacja, która może w jednym, jak się uprze, to może wykonać naprawdę pr może zrobić jesień jesień z dupy średniowiecza, to czasami się mówi przekornie, po prostu mogą zrobić, nie wiem, oni stać ich na to, żeby wypuścić serię filmów o, o złym Kaczyńskim, jak się uprą wypuścić, o śmierci w Polsce, tak, o, o, o tym, że Polska, oni mają CNN, mają inne rzeczy. Naprawdę są inne metody walki takiej grupy, Niż, niż to, żeby mówić my jesteśmy, kochajcie nas, i tam stanie na, na, na tle tych choinek i, i błagalne takie gesty. Rozumiecie, błagać to my możemy jako reset dopiero domagać się, jakby tam zwracać na siebie uwagę i tak dalej. Oni powinni przez te lata mieć taką pozycję, która po prostu pozwala im na to, żeby mówić własnym głosem, niezależnie od tego, co politycy na nich knują. Oni powinni pokazywać, znaczy to jest moje zdanie prywatne, to nie ma nic wspólnego z oceną jakby tego co robią tylko to jest taka moja rada by była tak? jakby mnie zapytali co robić ten powiedział. Idziecie w zaparte, robicie swoje i prężycie mu koniec na tym cały pr pijarowski ten plus dodajemy oczywiście te hasło, że jesteśmy pod presją, ktoś chce nas tam złapać, bo to jest oczywiste, tak trzeba o tym mówić, jeżeli tak jest. No tak samo jak my byśmy z Piotrem tutaj dzisiaj krzyczeli, jakby nam reset chcieli zamknąć, na przykład, to prawda? To też byśmy robili, ale w, w proporcjach, nie? Trzeba po prostu to przytrzymać. Ja bym na miejscu to w TVN-u powiedział. To znaczy mnie to w ogóle na mnie męczy, nie? Po prostu.
1: męczy mnie ten. Esencjalizm, bo jest różnica między wolnymi mediami a wolnością mediów. Bo tu jest taka sugestia, że TVN to są wolne media, tam jeszcze oko presji wyborcza, a wszystkie media z jakichś przyczyn nie są wolne. I sam ten podział między mediami wolnymi i niewolnymi jest jakby głupi moim zdaniem, bo TVP to nie jest medium niewolne, to jest medium po prostu głupie, to znaczy propagandowe, kłamiące i tak dalej. Tak samo zły, mogę dużo mediów złych wkazać, na przykład tabloidy też są złymi mediami, ale to czy super ekspert czy fakt, no, dużo jest tam jakby kształtowania obywateli, no właśnie takiego formatowania tabloidowego, które moim zdaniem jest bardzo szkodliwe i na przykład, na przykład w Szwecji, czy, 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 czy Francji są tabloidy. Tabeleidy znacznie mniej ważne, czy w Szwecji w ogóle nie ma tabloidów z tego co wiem. No ale niezależnie już od, od tego, ten podział na media wolne i niewolne w ogóle jakby jest dla mnie trochę niezrozumiały. Media dla mnie jest złe i dobre, natomiast co do wolności mediów, no to dobre medium jest tak samo wolne jak i złe medium. TVN, TVN ja bronię wolności mediów, a nie wolnych mediów przeciwko niewolnym mediom. Teraz ja wszystkie media niewolne nie wiem, pozamykam, bo uznam, że one są niewolne z jakichś przyczyn. No, TVN nie jest medium wolnym w tym sensie, że on jest w pełni niezależny od niczego i jest obiektywny, prawdziwy, bo ta prawda też słowo prawda się pojawiło 40 razy. Moim zdaniem jest znacznie bardziej profesjonalna od TVP. Mniej kłamie faktycznie, mniej manipuluje, aczkolwiek oczywiście też formatuje rzeczywistość w określony sposób i na przykład o rynku pracy im się nie chce gadać. Że z znaczy,
0: z tym przepraszam, ale muszę zareagować, bo napisałeś, powiedziałeś, mniej kłamie. Ja uważam, że ja bym tutaj był ostrożniejszy. Nie uważam, żeby w ogóle kłamali. To jest, no tak, to jest... nie kłamie, masz rację, tak. To jest to kwestia tak, odpowiedniego wyboru tak, informacji, tak, tak, akcentów tak, tak. i tak dalej, prawda, ale tak. nie sądzę, żeby oni poszli w jakieś, no, w, w w powiem, jakieś prawda, tak. kłamstwo, prawda, nie, to, to, prawda, to, to mamy tak. do czynienia na, jak, jak z chlebem powszednim w TVP na przykład, no to jest po prostu... Oni kłamią, jak oddychają, prawda, tam głębiej oddech od od tych większych wezmą, to na pewno coś skłamią.
1: Tak? Natomiast ja, 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 ja bronię TVN-u w imię po prostu wolności mediów, czy wolności słowa, no. a nie to, że TVN jest siedzibą prawdy, dobra i piękna i dlatego powinni być.
0: Ja Dlatego też mówię, że, że to, to mi się nie podoba, chociaż tak jak powtarzam i ty i ja z karabinami pójdziemy, jak będzie trzeba się napindalać, to pójdziemy z karabinami, ale mówię, no ja bym chciał, ja bym chciał, żeby również TFN zwracał, tak podzielił się tą swoją sławą, nie z nami, nie z resetem, bo my dopiero jesteśmy na początku budowania jakiejkolwiek drogi, zaufania i tak dalej, ale z tymi, którzy już naprawdę prowadzą tę te, te, te walkę gdzieś tam w małych miejscach, gdzie na gdzie naprawdę jest trudno, gdzie tak jak powtarzam, jeżeli deweloper po prostu, tam, tam już nie chodzą polityczne tylko rzeczy i tak dalej, tam chodzi o to, że deweloper przychodzi i mówi, jak będziecie napisali o mnie źle, to kupię tę gazetę i pierdzielę was wszystkich na bruk i, i dogada się z jakąś tam radą i tak dalej. To są rzeczy, których, a oni się nie mają pieniędzy na procesy, na nic wszystkiego hmm. i mówią, odpuść stary, bo, bo inaczej nas licytują a chcesz pracować, no to pracujesz no i to jest e, taka prawda no i e, 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 i i jeszcze na dodatek w formie apeli rozumiesz e, e, jakaś sugestia takie medium e, jak e, dla mnie to jest upokarzające jako jako e, dla e, konsumenta mediów tego typu jak TVN, czy Gazeta Wyborcza na przykład, czy TOK FM, jeżeli te media zwracają się z apelem do tak zwanego prezydenta Rzeczypospolitej, jakiego Andrzeja Dudy, z jakimkolwiek apelem, prośbą, sugestią, błaganiem, czy czymkolwiek, mnie to obraża, tak? mnie to obraża jako ich konsumenta, bo ja właśnie dlatego, jeżeli wybieram Gazetę Wyborczą, jeśli wybieram TVN, czy jeśli wybieram to Kefen, to właśnie dlatego, że są to, że, że nie chcę o nic prosić Andrzeja Dudy. Właśnie dlatego z nimi jestem. Więc jak oni swoje kroki kierują z apelem, to ja po prostu naprawdę mam, mam dysonans pewien, no, żeby to lekko już powiedzieć. Ale mówię, nie, nie, nie ma sensu dalej już tam mówię, drążyć. Świetna tego TVN, bo żeby też nie wyszło na to, że, że my chcemy im tam nogi podstawiać, bo, bo pewnie no to, nie chcemy. No, Jedno mam pytanie tylko do ciebie Piotruś, jako właśnie związkowca. Czy, czy ten, to co opublikował Pereira, ten list jakiś taki pracowników TVN-u do Discovery, znaczy się, tam do siedziby Discovery, do, do Ameryki. To jest prawda, czy to jest jakiś fake, jakiś koszmarny, koszmarna rzecz? Jakaś ja nie A widziałem tutaj... Pereira, chodzi o łamaniu praw pracowniczych. No, 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 takie o łamaniu praw jest pracowniczych. Co co? Pereira, ja to przeczytałem, bo Pereira to udostępnił, tak. dlatego nie wiem, to jest fake, czy to jest prawda?
1: Musiałbym spojrzeć na jego konto. Może to być prawda. O tyle, że w rok temu mniej więcej, to niejaki różalski, on się bodaj nazywał. Ja sprawdzę tu w komputerze, czy mam ty mów, dobra? Ja sprawdzę, czy mam. Był niejaki różalski, który nawet u mnie był w resecie dawno temu dosyć. I on mówił o różnych nieprawidłowościach związanych z omijaniem umów etatowych, głównie o tym, że właśnie pracownicy powinni mieć etaty, a mieli śmieciówki. Ja już wtedy próbowałem założyć związek zawodowy w tvn już wtedy. Z nim rozmawiałem nawet. Z tym Różalskim był jeden problem. Jeżeli Różalski nas ogląda, to jakby mu, mówię mu to szczerze. Dobrze było, że on nagłaśniał różne nieprawidłowości w tvn nie natomiast jego celem moim zdaniem już wtedy nie był naprawa stosunków pracy w tvn nie tylko zniszczenie TVN-u co de facto powiedział. Od tego czasu, mniej więcej trzy miesiące temu, TVN uruchomił proces eliminacji śmieciówek, czyli radykalnego ograniczenia. Od tamtego czasu zamienił TVN mniej więcej, z tego co pamiętam, 800 umów śmieciowych na umowy etatowe. W związku z tym nastąpiła, nazwijmy to trochę przynajmniej dobra zmiana, bo te umowy etatowe też mają swoje wady. No, długo by można gadać, natomiast w tym samym czasie w TVP następuje zjawisko odwrotne, czyli wymuszone samozatrudnienie i całkowite lekceważenie nawet publicznie raportów Inspekcji Pracy na ten temat. Więc o ile TVN ma z prawami pracowniczymi średnio, ale idzie raczej ku dobremu, o tyle w TVP jest źle i idzie raczej ku gorszemu. Co nie oznacza, że w TFO nie jest bardzo dobrze, bo nie jest dobrze. Więc to, co pisał ten Różalski mniej więcej rok temu, to była według mojej wiedzy przynajmniej
0: częściowo prawda. Nie, bo i teraz jakoś o Discovery to było pisane, tak? I, i, i tak, to, i on coś to było, pisał. Tam,
1: tak.
0: Że my ja jako tam, że jesteś, tam były takie co gwałceniu prawa, o, o tym, że, że jesteśmy, do kongresu w ogóle się zwracał, tak? Czy do jakiś takich amerykańskich. różnych miejsc, tak, coś, co, coś takiego Tak, było. to jest prawda, tak, że oni to być napisali. Może, takie by,
1: być może coś takiego było, nie wiem, że do kongresu, ja wiem, że pisał
0: do Discovery, to, to ja wiem. No to ja ci to prześlę. Dobra, ja znajdę to ci o, tak, prześlę. Tak, bo ja mam tak, to ja sobie z, zapisałem. Natomiast nie mam, żeby ten ja sobie tak. to skopiowałem. Natomiast ten, ja ten, to wie.
1: My teraz od wnętrza TVN-u się też będziemy tymi sprawami wszystkimi zajmować. E, nasz związek powstał między innymi dlatego, że się rozpowszechniły etaty w TVN-ie i łatwiej jest założyć związek, mm -hmm. e, więc tu pewne zjawiska pozytywne nastąpiły, natomiast w TVP wiem, że zachodzą zjawiska bardzo negatywne i firma w ogóle się ich nie wstydzi, że ona robi wymuszone samozatrudnienie na coraz większą skalę. Więc jak chodzi o Perejrę, to bardzo chętnie bym pana Perejrę tutaj spytał o to, co tam u niego, jak chodzi o właśnie te umowy. Nie, nie, wiadomości... ja chcę
0: tylko wyjaśnić, bo bo, bo o tym o tym to możemy sobie też pogadać Piotrze, bo obaj tak, mamy tak. pewną wiedzę, więc możemy za tydzień, na przykład będziemy tak, podsumowywać tak. rok na przykład już jakoś, to możemy sobie też o sytuacji pogadać. Ja tu chciałem tylko wyjaśnić, czy to jest jakaś manipulacja, wiesz, bo, bo nagle się ten list pojawił, wiesz o co chodzi, w no, takiej tak, sytuacji tak. Jak, jak jakoś ten, więc chciałem wyjaśnić, czy to jest a po, po pereje, że wiesz, to jak po, jak po Kamińskim, nie spodziewam się, wiesz, niczego no tak, dobrego, tak, więc, tak. więc wolałem u źródła zapytać, bo kto jak to, ale ty teraz musisz wiedzieć takie rzeczy, co tam się dzieje, także szaleństwo. Piotruś, musimy kończyć, bo, bo taki jest układ ze, ze, ze świętującym realizatorem, że, że damy mu dzisiaj wrócić do domu normalnie i, I uspokoić tak się świątecznie, bo tam jest pomór straszny covidowo absencyjny jeśli chodzi o pion realizacyjny dziękujemy bardzo Filipowi, że, że dał radę nas zrealizować, prawda. Ja dziękuję osobiście, bardzo was przepraszam, że, że się spóźniłem, ale naprawdę na tej wigilii nie szyderczej nie były takie poważne tematy, że i poważne w, sem, w tym sensie, że krańcowo różne od tego, co tutaj mówiliśmy, bo nie polityczne, tylko tak jak mówię, było tak od 18 tam zaczęliśmy i akurat wtedy zaczął się, doktor nam rzucił bardzo poważny temat, który bardzo chciałem bardzo chciałem dokończyć, tak, bo żeby nie został bez bez echa, bo było bardzo mocna. Więc, więc jeszcze raz przepraszam i ja się z Państwem widzę w poniedziałek na kanale Szyderczym. Piotruś w środę oczywiście jest program, prawda? Nie. W środę o 17 Piotrek w resecie obywatelskim, czyli czas na związki. Ja Ci do tego czasu przy, przyślę ten materiał, może będziesz chciał coś powiedzieć. Tak, tak, odnieść się jakoś do, 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 tak, do tego tak, dokumentu, tak. Bo, to, bo to w tym momencie bardzo ważne chyba jest, tak? Żeby tak, się odnieść tak. jakoś, żeby tak, pewnie, Państwo bardzo. mieli też do, do wiedzę, bo na pewno do Was też trafi w pewnym momencie, bo to TVP jest bardzo łatwy, konsek teraz jest dla nich taki list, gdzie tam o niewolnictwie jest napisane i tak dalej. Takim językiem jest to pisane. Więc, więc a ja się z Państwem widzę w poniedziałek i słyszę na kanale Głos Szczery, Słowiański, Szydery oczywiście i za tydzień się widzimy, czy to będzie z nagrania od razu uprzedzimy, że może to będzie nagranie, w następny piątek takiego, albo zrobimy, zobaczymy jeszcze, ale, ale proszę się przygotować, że będzie to nagrane, ale jeżeli będziemy nagrywali, to live to tape, czyli to nie będzie montowany jakiś cudak, tylko naprawdę na żywioł z Piotkiem polecimy po prostu wcześniej, bo to też nie wiemy jak z pionem realizacyjnym, o to chodzi bardziej, to nie chodzi o nas, tylko o pion realizacyjny, żeby też dać ludziom poświętować, jak, jak, jak można to zrobić, no prawda, nie musimy, nie będzie ludziom stali na drodze. Także co, Piotrze, Ty powitałeś Państwo, to ja pozwolę sobie w takim razie pożegnać. Staropolskim Jezus nie zmartwychwstał. wstał. Ja niech wybrzmi. Bardzo niech wybrzmi. Tak trzymajmy kamienia, pamiętajmy, trzymajmy ten kamień, żeby, żeby w cholerę przynajmniej nie wylazł, bo to jest poczucie winy, a tak naprawdę no wesołego, co, co można wam życzyć państwo w ten dzień, to nie trzeba być wierzącym, żeby sobie po prostu życzyć dobrze i patrzmy, bądźmy dla siebie dobrzy i zadzwońmy do swoich bliskich, nie piszmy smsów, Zadzwońcie do swoich bliskich, naprawdę, zadzwoncie jak możecie, jak nie, to przyjdźcie, zadzwoncie, głos waszej mamy w słuchawce, wasz, wasz głos w, w słuchawce waszej mamy będzie naprawdę dużo ważniejszy niż jakaś tam kilka cyferek, kilka liczb czy kilka liter napisanych typu kocham Cię, to, to naprawdę tyle. Piotruś, ja Cię też bardzo lubię, życzę Ci wszystkiego dobrego, żebyś zdrowy był i, i żebyście w ogóle w domu byli bardzo szczęśliwi. Trzymaj się Piotruś i żeby, żeby było bardzo dobrze. I Państwu wszystkim Wszystkiego dobrego. Cześć Filip, Tobie też wszystkiego dobrego.